1: Hallo. Ähm, wir haben jetzt ein kleines Problem tatsächlich. Kurz yes. vor äh, Clip-Ablauf äh, ist uns unsere Gästin abhanden gekommen. Es könnte an dem Wi-Fi in London liegen. Wir sind aber mal gespannt, ob sie wieder reinkommt, und da ist sie auch schon. Ja.
0: Yeah. I was bounced off. Okay.
2: Welcome back. Welcome
0: Thank back. You. <lacht>
2: So welcome everyone to today's stream as you may hear, it's not the usual German things we say, the German words so to say. Uh, we are uh, uh, switching up uh, a little bit today as we have the chance or the pleasure or, um, to talk or we are joined by Catherine Liu. Hi Catherine, how are you?
0: Hi, how are you doing, man and Patrick?
2: Very well. And of course, of course, um, no critical stream without the critical guy. Hi, Patrick. Hi. So, um, Catherine, we had the chance. I mean, I already wrote, <laughs> read the book a couple of months ago, but uh, we had the chance to talk to you because your book, um, which in uh, English is called Virtue Hoarders, is now published in German or translated into German, and it's called Die Tugendpächter. Wie sich eine neue Klasse mit Moral tarnt und Solidarität verrät. As you can see, I have it here. Uh, mm -hmm. Published by the uh, West End Verlag here in Frankfurt. So hi to the Frankfurt guys. And yeah, and uh, we had the chance to talk to you, have a, uh, have a chat. Uh, unfortunately, not. you were in Frankfurt, but we missed. But uh, now, as you are in London, the chances are back that we can talk about your book for those who don't know. I already had the chance together with my colleague Mary to talk uh, to, to talk about the book in a corporate uh, therapy podcast. But nevertheless, as yeah, yeah, now it is uh, out in German, um, yeah, just and and with Patrick, which I know he read the book and was really excited to talk to you. Maybe okay. a couple of words before we start and uh, uh, dig into this into your book. You are a professor of film and media studies at the University of California, Irvine. And you um, you research intellectual history, class politics, inequality uh, with theoretical background in critical theory, psychoanalysis. You I mean, reading your book, we, we know you are also criticizing. Let's call it postmodernism, poststructuralism, and so mm -hmm. on and so forth. Uh, but but which I think we're going to discuss uh, uh, during the interview and. In the beginning, I just uh, I, I would like to start uh, to talk about I would call it maybe the major concept of your book because uh, Tugendpächter uh, and the 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 class who um, who is uh, Tannen what, what is Tannen in English is basically hiding themselves From with morals and killing solidarity. You call this class in your book the professional, professional managerial class short PMC, which um, I would say I'm quite familiar with this class because maybe I think all day long, if I work, is, is basically the class I'm interacting with. Maybe I'm part of those, this class. But why did you study the PMC and who or what are they?
0: Well, so um, first, why did I study them? Because I think I've talked with you about this human before. Um, I'm a first-generation college person, first-generation professional managerial class member, and so maybe having that outsider perspective gave me greater, sharper sense of its ideological pro productivity, whereas if mm. you're born in this class, you live with this class, it, its values, its ideological proclivities are just like the air we breathe, the water that we drink, mm. and um, for me, it seemed more foreign than that, but then... I think it became more and more destructive, I think, as um, we in the United States had the opportunity to actually elect a um, president who was a self-declared social Democrat, at least. And I saw members of my class reject this for um, um, Hillary Clinton and then for Elizabeth Warren, because they were smarter and more informed. Mm. And I really came up against the limits of what I thought were liberal ideology and its mm. overconfidence in um, expertise. In mm. the meantime, you know, I've always been interested in the populist rejection of experts, science and reason. This is something that's been around in the US, actually, ever since um, Richard Hofstadter wrote his book, The Paranoid Style. But The class itself are made up of um, people with college educations and even higher degrees. And it's not just the diploma, it's actually a credential from a professional organization like doctors, mm. the medical association, uh, lawyers who have to be in the members of the bar. My own profession has many different professional um, organizations that um universities and professors belong to and these organizations are the, kind of the opposite of unions not everyone can join they're gatekeepers but in the original formation at the beginning of the 20th century they were meant to protect experts from the depredations of the market and from rich people so um, you had doctors and lawyers social workers professors in 1900, making up a very tiny group of peop workers in America, um, looking at worker unrest, looking at obvious, terrible um, um, exploitation, and actually at that time siding with the working class, siding with the working class to perform a kind of improvement of capitalism so that capitalism could continue. Mm. Now, increasingly, I think this class, even though it says it's liberal, and I know you have your equivalent in Germany, it's um, the Green Party, I think, are really good examples of this. They say <laughs> they're for progress, but they are actually working to maintain the status quo and a hierarchy of values where they're the most virtuous and everyone else sort of fails, and mm. working class people failing the most, dramatically um, to live up to their values. Yeah. And this ideology I find very, very pernicious and actually blocks real transformation that we need for environmental issues, for economic um, issues, et cetera, and, and for democracy itself. So even though this class says it's like for democracy, I actually think its actions are very anti-democratic.
2: So basically, I mean, you're talking about a group of people which maybe in the media or maybe in the discourse or whatever are those who would say, yeah, let's do some change, right? So let's be, I don't know, do something for the climate, uh, do something for race, do something for whatever, right? I mean, big topics, one could say. But most of the time, they're not talking about capital. They're not talking about class, so, but and what would be for me the interesting part is who are they? I mean, we're talking about people. Most I, I would argue, I would understand they are employee, employee, They have an employment. Maybe they are lawyers or managers, professional zero class. Um, and so, what I understood from your book, there are people who. Uh, um, I don't know uh, who don't have the means of production or have have no means of production right, or, or right. they don't own the means, of... means
0: of production right but right.
2: they look on the workers or on the workforce as as a differentiator um, why why is that is it, or, or is it right is my description right and why do they do this um, why, where does this come from?
0: Um, well let, let's say for example, um, a, a journalist who works for the New York Times, does not mm. own the New York Times, a billionaire the, owns the New York Times. They um, have to cater to an audience of people like them who read the New York Times. Very few working class people read the New York Times now. It mm. was the paper of note, but it really is um, a paper that justifies the power of the power structure as it stands today. And even though it condemns conservatives and condemns Fox News, it has completely betrayed its own commitment to objectivity. And for me, the most salient um, um, event was Judith Miller, New York Times journalist, who reported that there were weapons of mass destruction in 2003, exactly like the U.S. government wanted her to. She basically lied. And the, the New York Times, which loves to crack to publish corrections and retractions, never published a correctional retraction, even when it was discovered that there, that there were no weapons of mass destruction in Iraq. Mm -hmm. So they've increasingly served the powers that be, and increasingly for the Democratic Party. And they mm -hmm. like to oppose populism and irrationality. But when you look at their behavior, they're just as um, craven and irrational As their enemies, even mm -hmm. though they would like to believe that they um, they believe in process, they believe in neutrality, they say believe they believe in science, and yet they are deeply embedded in in ideological structure. And I think that that's what's often missing when people talk about class, especially classic Marxists who want to talk about class contradiction, class conflict, all very important. But the question of their of ideology is for me like always forefront, and this class is really good at reproducing liberal ideology. Mm.
2: I so um, I think I mean my, that that's a little bit my uh, feeling. Maybe Patrick uh, can correct me <laughs> if if he sees different. But um, the term class is something that we uh, lost using. Uh, in the discourse right i think uh um for the last i mean as long i mean today i would say it's changing a little bit maybe um but uh like class used to be a outdated word uh, we try to have more detailed analysis looking more into you know uh, uh i don't know which which milieu you're coming from what different things you have and so on so forth um and i had this feeling that uh, that the um That the, that the discourse uh, uh, and the uh, analysis, um more and more went away from talking about like capital and class and so on and so, so forth uh, into, yeah, different, uh, different, um, different aspects. Um, well, you
0: could call them identities, you know, like yeah. we, instead of talking about women, we talk about, instead of talking about class, we talk about gender. Instead yeah. of talking about class, we talk about race or ethnicity. But the mm -hmm. question is, like, of all of these different gender, uh, genders, identities, ethnicities, races, there is a working class and they are never talked about. Mm -hmm. They're working and, and they have more in common with each other than they do with the elites of that race or gender. Like mm -hmm. feminism has almost been completely monopolized by professional managerial class feminism. You know, I really had a crisis of conscience when I couldn't find myself being able to support like the first female candidate, viable female candidate for president, Hillary Clinton. I was like, do I hate feminism? Mm. And then I was like, no, but she, you know, is for regime change. She's a complete neoliberal hawk who believes in, um, you know, massive military intervention. She screwed up health care her professional managerial class interests were more powerful than her feminist interests or her feminist actions and so it clarified for me um things that i had little uh, means of talking about because as you say human it was outdated to talk about class as a universal yeah. category, even um, maybe after the fall of the Soviet Union, maybe during the Cold War, we were afraid of sounding like old school Marxists. I know in Germany, it's, you know, you still think of, the East Germans as these kind of Stalinist robots and you don't want, We want to be cool. You don't want to be like an, an Aussie. You do, you want to look forward. You don't want to look back. They're so didactic and you feel like if someone talks about class there's some kind of like dogmatic um, party member, who's going to give you a lecture and then mm -hmm. possibly lock you up or something like that, that it was mm -hmm. like, it's on the side of authoritarianism to even mm -hmm. talk about it.
1: So, um, let me talk about it, if I get it right. Uh, you talked about the identity of class. And here in, in Germany, we have a long history of um, working class, a narrative that is, as you called in your book, as well as social mobility. So you have that narrative that you have, or that the, the goal was, even in the 50s or 60s here in, in Germany, was to overcome, in a kind of way, the working class. So to race to the top, as you can say, so uh, to get better education, mm -hmm. uh, get more people into uh, universities and as well. So the whole narrative was around to, um, yeah, to delete all the class terms Mm -hmm. And then there was uh, uh, the moment in history, as Fukuyama also says, the, the end of history, the fall of uh, uh, the wall, and as well the absence of any counter ideology, if you say, to capitalism and, and that. And I think this was also the moment that everyone in the liberal bubble said that, now we had made peace between the classes. Mm -hmm. and so on, and and a kind of disappointment of, of these class terms. Um, was it a little bit similar in the U.S.? And What would you yeah, say absolutely.
0: about that? Well, absolutely, and I think there was a kind of um, post-war prosperity that really did lift up many boats, m many people's lives. And in the United States, um, the GI Bill was really important. If you returned as a soldier from fighting World War II, and you Were The government paid for your education. The gov If you were white, the government subsidized your your house when you bought a house. Like that, the social mobility that the um, um, World War II provided, post-World War II era provided for not only Germany, but France because of the Marshall Plan, those were real things. Like w people not only had this dream that they could you know send their children to college or even go to college if they'd never went to college but that you know working class people had better lives because they were paid mm -hmm. better there was better um better conditions you would go on vacation you could own your own house things that were unimaginable in the 19 in the teens 20s and 30s for working class people and mm -hmm. part of that social mobility and that was also based on the american dream You know, the, this great democratization that happens with consumer goods, because um, before World War I, at least, both Germany and France were quasi-feudal. You know, the, you were born, if you were born into a class, and you know, the UK still has this, but you spoke in a certain way and that identified you for life. You lived a certain way that identified you for life you couldn't escape the, these chains of identity. And suddenly with World War II blowing everything open and America as a new ideal, real social mobility was made possible. And so working class um, young people who really had new aspirations and there was a real change in the class structure. Um, and I think part of it had to do with the fact that the United States is new that it had to provide economically for Europe and for the rest of the world, a model that would counter the Soviet Union's model. Because if you remember, the goal of communism is also a classless society. But the goal of this kind of post-war prosperity was to make everyone middle class. No one would be too rich. No one would be too poor. We could all live together in harmony. And um, that the reality of the polarization of incomes and assets since 1989 has mm -hmm. made that dream a complete nightmare for most people. And um, there certainly aren't enough white collar jobs to go around when we expand the number of people who can go to college. There's um, white collar work. There's not enough of it for young people who have those aspirations in the United States Going to college would often put you into debt, tens mm. of hundreds of tens of thousands of dollars, even hundreds of thousands of dollars. And um, the way that you finance your education was a financial instrument. So Citibank loaned you money so you could pay for your tuition. And increasingly, you know, capitalism got more and more vicious as the rate of profit fell in the 70s and 80s. It found ways to make money from people's dreams. Namely, in the United States, student loans. Mm -hmm. So, um, that idea of um, kind of classless middle class society was something that really charmed the whole world um, mm -hmm. and gave the whole world an idea of uh, kind of cultural freedom that the mm -hmm. United States represented. But this worked when the Soviet Union was a threat. Yeah. I mean, there was deindustrialization and attacks on working class, blue collar jobs since 1972, but there was also a point for that too. America began to offshore its job, industrial jobs in the 70s um, through industrial policy to industrialize East Asia. It first started with Europe and Germany. Uh, you were the benefits of American industrial policy. And then in the 70s, um, the Asian tigers emerged, South Korea, Taiwan, Japan, and many of the industrial jobs that had been, you know, keeping the American working class low, were exported to the, um, the countries where there was cheaper labor. But, you know, I can tell you like if you were a blue collar worker who lost your job, the capitalist who owned your company made a lot of money from that move. Mm -hmm. And he needed that. And mostly it was he, he needed um, experts, logistics, engineers, financiers, uh, The tippy top of the working class, if you like, managers to manage that logistical change, globalization. Mm. Globalization mm. demanded more of the PMC than, you know, mm. almost in the Cold War. Although oh, the Cold War is very demanding too.
1: And and just to add one one comment on on this, uh, uh, um, yeah, this growing wealth. Um, many people here in Germany uh, forget or, or ignore the fact that even like uh, since the 60s, all the wealth was made of um, immigrant workers, guest workers, so to call Gastarbeiter, from Turkey. And they did all the dirty jobs for the Germans, so the Germans could shift to the more better jobs and even... Um we made this uh, uh, with outsourced production in GDR as well so the GDR mm. um the enemy system worked for mm. us in their fabrics for um, um, some goods that we consumed here in the west and so on I and did this not is know that. that people I did blend not out know that. yeah yeah that's that's a pretty pretty open secret i would i would <laughs> say um but it happened here And people forget that, that all the real dirty work and, and cheap work was done by these people, um, which were not Germans or the GDR um, people. And then we say this glorious social mobility um, narrative, but it always had a price uh, mm -hmm.
2: in, in that way. So... Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. so um, Going back to the people which maybe can be categorized as PMC, just to also uh, to give the people who are listening a understanding. So we, in an organization, a company, we got, uh, 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 let's say we have owners. Sometimes there are also the uh, um, the CEOs and so on, sometimes they're not. So they are mm -hmm. uh, 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 employed uh, CEOs. And then we have what, in in organization or company terms, we call middle management, right? So we got people who are watching over over other people. Uh, we got uh, lawyers looking for compliance. We got the engineers looking for uh, process optimization, mm -hmm. effic efficiency optimization, so on and so forth. Mm -hmm. And then most of the time we got people. We got sales people, marketing people, right? And then we got people. Sometimes people doing stuff so that something happens um, so I mean from an analytic uh, perspective in terms of analyzing an organization we could say okay that's kind of a division of labor so mm -hmm. there are those who work and the, there are those who think and there are those who control and sometimes steer mm -hmm. but and, and and again from an analytical perspective we could say, But at the end, they are all workers, right? They are all employ, uh, employed by a company and so on and so forth. But where comes this differentiation that even though basically we are all workers in terms of I don't get the profits, right? Mm -hmm. <laughs> Other people get the profits. But mm -hmm. where did this differenti differentiation come from? Because what I understood is that's not something really new like it happened in the last mm -hmm. five to 10 years, it's something which is there quite sometimes, right?
0: Yeah, I mean, you could say that the original um, professional managerial class person was someone who um, interpreted texts for the monarch, for the tyrant, which I've talked about before, the clerics and yeah. um, church people. And then um, Marx actually said in the 19th century family firm, the clerk who kept it or the accountant was more like a family servant, you know, <laughs> close to the boss, not yeah. necessarily specialized, but especially good at math, but attentive to, you know, his boss. And then um, when the when um, the division of labor really becomes pronounced under Fordism and, yeah. Taylor, um, yeah. and Taylorism, yeah. you have uh, engineers and labor optimizers who might be, have been your best worker who mm. now is your foreman. And that foreman also comes out of um, the kind of um, dirty work of disciplining the slaves, enslaved people on the plantation. Like someone who's not a, an elite person, someone who's not a plantation owner, but someone who's going to actually beat the enslaved people, someone who's going to actually oppress them in mm. the interest of maximizing profit for the plantation owner. But this level of discipline and oversight and overseeing becomes much more prestigious when you have mm. masters of business administration, when you have, it become a specialization. Like, you know, we could see in the family firm of the 19th century, um, the, the, C, the, the owner of capital, Mark said, less and less, was able to run a complex organization. So he farmed out his um, management of the family firm to experts, mm -hmm. financial bankers, accountants, engineers, and um, foremen in the factory. And so, what um, Harry Braverman writes in Labor and Monopoly Capital, when he talks about how capitalism reaches a point when monopolies are um, the rule, not the exception. There's a um, the best way to discipline workers is to de-skill them. And that happens through Taylorism, like breaking up the craft labor of manufacturing mm -hmm. so that a worker only knows how to do one thing, um, yeah. breaking up all black boxing engineering logistics so that the workers only meet one part of the code and only the engineer and the black algorithm has a total picture of it. And so you have this complete, I mean, there's nothing wrong with technology. Like in the socialist utopia, you can say AI would help us save labor, but um, save work and let us have more free time. But you have this kind of drive to actually make work, make work dumber, because hmm. if you have skilled workers, if you have workers who can conceive of the entire process, then maybe they want to make it better. They have the dignity of craft labor. Like since the 17th century, when capitalism began to move um, piecework into factories, you have this attack on hmm. the experience of workers, on the skill of workers. And maybe I'm, I'm an idealist in a sense, but I really feel like that's one of the most terrifying things about um, capital ex exploitation of workers is that it deprives us of what I think is an anthropological drive for human beings to want to find meaning in their work, yeah. to want to have pride in their skill, to yeah. want to be recognized for being good at something. Like totally. one of the things I hate about this whole identitarian turn is that there's a demand for recognition about just who we are, but the worker, and it takes away the whole worker identity, which is to be, we all deserve to be recognized for actually what we do and how well we do it.
2: Yeah. Maybe to add one thing uh, uh, also to, to uh, uh, support uh, your argument is, I mean, uh, in my work, I would say there is two things which I observe is one of which is people get alienated from, from the work, like from the things they do. And we see that really impacting them. Like... Just being a small part of a thing, maybe just a function in a function of a function, like so many levels of abstraction in your work that you don't know, know you don't know what you do all day. And the other thing which I observe a lot is that organization, how we structure to them and how companies uh, are operated, is they get alienated from the the people around them, right? The 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 group of people we are doing work with. Yeah, you get more and more alienated. Of that, and I think that's uh, really comes from one of which is obviously Taylorism. But uh, again, Taylorism is just the uh, uh, scientific idea of uh, the 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 economics or the management part is be be more efficient, right, and be uh, uh, be um, yeah get more profit out of it, and so on. So
0: what you're describing is also um, the um, de-skilling of white collar work. You know, Taylorism yeah. went for um, went for after blue collar workers, right? And it was really punishing like the smartest, most skillful workers were the ones who resisted it the most. And then you think, okay, if you're really smart then and skilled, then you should go to college. And then you can manage other workers and you have this kind of expertise. But what I see in the white-collar work is managerialism for managerialism's sake, managerialism's sake. There's yeah. a total disrespect for experience for skill, for actually like um, collective goals. It's all about like showing how you can present yourself as really cool or enlightened or belonging. There are all of these human resources, team building efforts, and also this like new, new language that we have to use to address each other. It's all about this performance yeah. of obedience and compliance And I think there's also there's some pleasure to be had with managing managing people well and doing professional work well. But I can see like white collar workers really suffering from the degradation of their own work conditions.
2: Yeah, I mean, it's it's basically what we observe today. I mean, LinkedIn maybe it's a interesting source to mm. to experience this. Is mm -hmm. the mm -hmm. uh, uh, is the commoditization of the self right? The personal branding. I mean, I thought that the thing is over. But a couple of weeks ago, I was uh, seeing that the new Harvard Business Review was talking about how to create your own personal brand. Right? I mean, then the idea is, what is what is the purpose? Right? I mean, is it about branding and marketing and seeing myself as a product in terms of being a good manager, uh, or what else? And I think that's really. I, 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 and, and we just we, we just had a talk today with someone else, um, uh, uh, in in our office, and we we came to the conclusion. I mean, everyone at the end gets destroyed from the system, right? Even those, I mean, at one point people are uh yeah getting crushed. And, and by, there I, by... I,
1: I have a question to you. So we, we always talk about the PMC as as a bunch of people who are doing this or that. And a, a very good friend of mine, he's sitting right <laughs> Uh, 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 in the uh, uh, riot, to me, he said, <laughs> "Don't um, uh, don't hate the player, hate the game." Yeah. And what is your opinion on these? Are the people in the class responsible for their doing, or is it the system, the ideology, the narrative that forms people and all the material things around us? So, who is in charge? What would you say? What is the what is your opinion? Well, it's not
0: it's not like a person is in charge, and I certainly am not that kind of moralistic, you know, um, person who wants to go on a witch hunt and say, Oh, PMC hm. bad. I'm not that kind of leftist, like hm. we have
2: to no. Yeah. <lacht> <Din, din, din.
1: lacht> ja. Da war der Claritalismus noch nicht so gut, dass er eine stabile Internetverbindung hinkriegt.
2: So, hoffen wir mal, dass sie wieder reinkommt. Äh, ansonsten ähm, ja, würde ich mal so ein bisschen in den Chat reinschauen ähm, oder auch einfach mal in die Runde fragen. Äh, alle noch? Äh, äh, Gibt es Fragen bisher? Äh, sollen wir <lacht> ich schon hab mal zwei was? Markiert, äh, sehr äh. sehr war zu kritisch, die Aussage. Ich glaube auch. Ich glaube, das war zu kritisch. Ähm, ja.
1: Spannend. Also es gibt zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob du die, ich habe sie markiert. Ja. Ich weiß nicht, ob du siehst.
2: Dann hau sie mal raus. Ich seh's.
1: Uh, do you believe that the PMC has a class consciousness for their own class, um, although they normally try to make an argument for identity instead of class? Mhm. And how can we gain a stronger labor union?
2: Also zu dem ersten. Ich schaue mal ganz kurz ich schreibe einmal PMC heißt Professional Managerial Class
1: um das nochmal deutlich zu machen, also das heißt das ist die Klasse der höher gebildeten Manager und Akademiker und Journalisten, also so ein bisschen die, die Elite, die quasi keine Kapitalisten sind, also die nicht das Eigentum an den Produktionsmitteln haben und das dazugehörige Kapital, sondern die sozusagen Verwalter sind und die dieses System quasi mit aufrechterhalten und die quasi nach oben, man könnte es auch ganz plakativ mit Deichkind sagen, bück dich hoch, also nach oben bücken und nach unten treten. Und das ist auch so ein bisschen die Kritik sozusagen an, an dieser Klasse, dass sie eigentlich die Arbeiterklasse äh, voller Verachtung betrachtet. Ähm, und deswegen ist es ja auch so ein Ding, das können wir Sie nachher auch nochmal fragen, äh, hoffentlich, wenn sie noch reinkommt, ähm, ist, wir haben ja so dieses Ding, man, man hat ja so manchmal einen Anschein, es kommt ja oft so dieses Arbeiterkind-Ding. Und ich habe oft so das Gefühl, das ist so mit Scham. so Und ich hatte oft das Erlebnis, dass viele so sich entschuldigen dafür. Also die haben quasi mittlerweile Doktorentitel und sagen dann aber, ja, sorry, ich bin nicht so super akademisch, weil ich bin Arbeiterkind. Also so ja. also ein Entschuldigungsding da rein zu machen, ähm, die aber sozusagen diesen Aufstieg in die, die äh, PMC geschafft haben und immer dieses Ding im Kopf haben, ich muss aufsteigen. Also es ist Pflicht, rauszukommen aus dieser Arbeiterklasse. Das ist ja das, was, was sozusagen die, die Kritik daran wäre, dass es in sich etwas gibt, wo es eben diesen Kampf gibt und diese diese ähm, ja diese, dieser verächtliche Brick sozusagen nach unten und wo im Grunde genommen, es definiert sich ja nur über Geld und nicht über Charakter, ist dieser Mensch ein freundlicher Mensch, ist er klug, aber vielleicht nicht akademisch gebildet und solche Dinge halt einfach. Ähm, die werden so komplett außen vor gelassen, und da werden wir sie hoffentlich noch fragen können, auch, ah ja, sehr gut. Genau, da machen wir weiter. Hi. Hi, uh, you know
0: what? My phone got so hot.
1: Yeah. Capitalism isn't is good company. enough to, to build
0: good phones. Well, you know what? It's also really, really hot here in London, too, yeah. so. Um, Lies in Germany, it's really hot. Here's one of the effects of um, global warming. Um, no, what I was going to say was we're not um, here to vilify people. Yeah. We're here to look at systems and class relations. And so I hate it when, especially leftists are like, oh, how can you criticize a PMC? Aren't you PMC? And I'm like, um, it's not really a um, label like I'm a witch or you're a witch or something like that. It is systems. It's totally about systems and ideological values. And one of the things Barbara Ehrenreich wrote about before was that even middle class people are being downsized. She was writing in the 80s. First, they downsized these blue collar workers in the 70s in the United States. Then, corporations always like to cut to stay lean. The 80s and 90s made that more salient. And so, you're somebody. Material ideology because you need to bring home you need to bring home money your your salary you're not an. you're not a rentier you don't live on the interest of your um investments you can't you need your salary and when you need your salary you will comply and you will look more and you will think that you're acting independently mm -hmm. I don't use the search in bad faith, You, but you're actually just complying with the needs of the um, class structure. Uh, look, you think you do good, this is the particularity of the liberal PMC, but you're actually just reproducing the ideology. And mm -hmm. I think that's mo most evident in NGOs and, um, Philanthropic organizations, there's the art world. These are the art world is right now and these sort of nonprofit, non-market type places are some of the most, you know, um, ideologically driven organizations right now. And they're some of the most unhappy people who work there too. Um, because they thought they were going into this thing to make the world a better place. They don't make a lot of money, but what they do is really reproduce PMC ideology. And in the case of the United States and the rest of the world, they export it mm. through private foundations, through foreign relations, through um, all these kinds of, through American foreign policy um, to accompany American imperial interests. I, I, I will I wanted to send human, but I forgot. I'll send it to you later um, this CIA recruitment ad that I don't know if you've seen it, is just it's called Woke CIA Recruitment Ad. They made real fun of it, but it's about how this kind of identitarianism is part of a managerial ethos that's perfectly fitting with American um, mil the American military industrial complex, if you like. Mm -hmm. And it's quite yeah, mean, interesting
1: abroad. Now I get it because here in in Germany we have the discussion as well, like the woke army, the woke Bundeswehr, and the really? woke NATO. Yeah, I I, I yeah. Uh, saw it in in some of these memes and and so on. Woke and Wehrhaft is the term in Germany, and it's I think it's totally yeah
2: madness in
0: um, that case. Yeah. It is madness. There
2: is there is a question in the chat, which is, is there any middle class anymore? Or is middle class a thing? So maybe what I understood what middle class could be is that like working people, not the PMC, if they, let's call it, like, if they work hard enough, like they, they can afford a house and a car and a good living and a good retirement, is that still a thing or is that gone or where, where if we talk about pmc and working class and capitalist where is the middle class
0: well the middle class you could say is a non marxist term to describe though the prosperity of working class people after the second world war as mm -hmm. you say like the idea of the middle class is that you can have a good life but not have to have a college degree. You can have, you can live with dignity. You can have a guaranteed retirement. You can have the thing that neoliberals hate the most, um, lifetime employment, <laughs> but it can help you build, um, build enough assets so that you can work hard in your youth, but enjoy your retirement in your old age. Right. And this worked for post-war people for yeah. maybe people of your, your parents' generation or my yeah. your grandparents, because you're old, younger than I am, but for my parents' generation, yeah. that you would work for one firm, one company, doing either blue collar or white collar work, mm -hmm. and this company would reward you in the end with a good living. It was also, people said, like very sexist because it was based on the family wage. The father would work, the mother would stay at home, but you'd pay enough money, someone enough money so that they could do this kind of work. And they would have dignity without necessarily the college degree, right? I think it was a really great liberal obfuscation of working class life. And it actually functioned very well to, um, promote this idea of a capitalist classless society where everyone would be middle class I mean what's really crazy I don't think people say this now because the wealthy are just too wealthy but I think in the 90s and the early 2000s like even billionaires like Ross Perot who ran for president would say I'm middle class and you know he's worth four billion dollars someone like Warren Buffett who's worth many, many more billions mm. of dollars would say, oh, they would, everyone, the Wall Street Journal and all the kind of economics analysts would praise him because they would say, but he lives in such a modest, middle-class way.
2: Yeah, we have the same in Germany. We way. have Friedrich Merz who, who uh, used to work at the board of, I think, BlackRock or so. BlackRock, said, yes. He said he's middle-class. And people are like, what is middle-class for you?
0: No, you know, BlackRock is one of the most evil corporations in the world, and so and no one even talks about them. Did you see that they are ready to rebuild Ukraine? Yeah,
2: and, and, so and, the, and the and the leader of the German Christian Party used to be in the uh, on the board of the German BlackRock.
0: Did you know that um, BlackRock was sanctioned by the UN Human Rights Council right before the pandemic for creating a global housing crisis? These two really brave UN rapporteurs um, investigated the ways in which BlackRock in Sweden and the United States was buying up public housing, doing some like cute renovations, and then raising everyone's rent by 40 to 80%, driving people out of their homes, where they had been living with like rent control for most of their lives. And then we had the pandemic and everyone forgot them. So I'm just always wondering like, why do like PMC liberals get so focused on recycling, but no one can focus on BlackRock like every day if I was a lib if I was a liberal <laughs> like that, like every day I would wake up and I'd be like, ready yeah. to find out one more fact about BlackRock. And
2: so, instead it, of it, like
0: harassing everybody about being like the best recycler in the world.
2: Since we get a little bit vulgar, critics, so I would drop the following. Uh, I think uh, on LinkedIn, I remember the CEO of BlackRock was writing this letter that they need to be more ESG, like what is is environmental, social, green growth. Governance. Yeah, green growth and so on. Everyone was was like uh, celebrating this open letter, and I think the war was going on, and started the war started, and they started to reinvest into uh, military stuff. And then here it goes ESG, you know, kept not the, not really long. But I, I was I was also really uh, uh, entertained by how much people start loving BlackRock just because the guy was writing an open letter that we should do something for the environment. But we came uh, we came you, far. You, you,
1: but you ask the question: Why do liberals support um, these huge capital firms? And the question to you is. Is there any narrative that um, also gives them the opportunity um, to to be also social mobile in a way that they can, if they have enough income, capitalists as the other ones, that they can buy shares in capital and so on? Is this the case really, in a way? I
0: think you hit the nail on the head, Patrick, because I think that. If we think of the PMC as the uppermost layer or schrift of the working class, they are the ones who are um, always pandering to the billionaires. So like, let's say in the university, I don't think it's gotten this bad in the German universities yet, but in the American university, half our upper, administra our upper administrators spend 60% of their time fundraising they have to talk to billionaires they have to talk to people who are centimillionaires now they might make 600 700 thousand dollars a year very good salary you know really puts them at the 1% but they're talking to people who are worth 100 million dollars a billion dollars 10 billion dollars because these elite universities are now in an arms race to find um, donors right so you have this whole um um, layer of the PMC, like museum curators, like foundation leaders, publisher, even publishers, right? They are talking to the owners of capital all the time in these liberal professions. And I think you're absolutely right that these people, like Wall Street traders, they want to exceed. They aspire to being capitalists. Mm -hmm. They're aspiring to becoming owners. But they were once You know, they had to go through professional training. So they're not like they don't they feel themselves like to be still part of the profession. But their entire worldview is based on like, what can I do to make a billionaire happy? And that's what I tell people now is that if you're doing something that makes a billionaire happy, maybe you should think about not doing it.
1: <laughs> I have uh, You're a professor of film. And I have um, a film or movie in mind, and maybe I'm wrong with it, but let's try. If this is a representative, a very polemic representative of the PMC in another context, I, I talk about the film of uh, Quentin Tarantino, Django Unchained. You know mm -hmm. it? And mm -hmm. there is, um, when they are on these uh, slavery plantage, I don't know the right term, there is this servant called Stephen, um, uh, played by Samuel L. Jackson. Is it a kind of role model in a way, in, in his function, that he is the the powerful slave master and he is... In a kind of way, the powerful figure in the end, but also, yeah, the slave of the master himself. So it's very complicated. and It's very uh, uh, irritating. And and so, what what would you say? Is it?
0: Well, I, I'm very, I'm, I'm not the biggest Tarantino fan, and I yeah. think he kind of worships Samuel L. Jackson's charisma. Mm -hmm. So Samuel L. Jackson makes like the evil of slave owning more charismatically evil and i think yeah. in the long run the pmc is a very banal class they don't really like <laughs> it. They have way too much personality yeah. to be its representative um it's a it's more of an ideal, a cinematic idealization of this what i was talking about before this sort of supervised mediating class between the yeah. owner The worker and the workers and believe like middle management is not as fun as and evil as samuel L. jackson middle management is really boring samuel yes. jackson is not boring you know
1: <laughs> yeah but but uh, when we have a look at the function of what <laughs> yeah. he represents
2: besides yeah. the charisma and so is it the so basic yes. kind of I mean, system it's basically uh uh field slaves and house yeah. slaves
0: But the big difference is that um, we have this college credential now. Hmm. You have to go to school. You, I, I was reading somewhere that 98% of American politicians have college degrees hmm. now. And it never used to be the case. I wonder what it is in Germany. And I know for a same. fact the same.
2: It's kind of the same. It, 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 I saw some statistics where uh, like people in the parliament came from. I think the, the majority is uh, uh, um, lawyers. And then we got like, most of them have studied. I think a low percentage is from a non-university uh, uh, background.
0: Yeah. So I, I do think that mediating, um, that mediating function has a lot to do with like a kind of institutionalized gatekeeping. Mm. It's not so much, it's not so voluntaristic as the feudal lord who picks his, you know, henchmen or something like that. There's supposed to be like a neutral gatekeeping function to the manager. I feel my phone heating up, though, again. I'm mm -hmm. really sorry. We can continue this when I actually get Wi-Fi and I don't have to be on this phone, but... Um, um Maybe we can try to wrap things up in the next eight minutes before my phone blows up completely again. So, <laughs> over, over, over. I you. mean, we,
2: uh, yeah. Uh, I mean, uh, um, we can we can wrap up and uh, to the to the stream. We can discuss a little bit a kind of, kind of, uh, couple of the ideas. I think uh, Patrick has something on his mind, and then we can also see if there is a chance we can continue this discussion. I think uh, it's really a fruitful one. Um So. Thank you very much for your time.
0: Okay, okay, great. We can wrap it up. Oh, yeah, because oh. I was going to say those like, very um, controversial things about my impressions of Germany after not having been there for three years. But we'll we'll save that for another time.
1: Yeah, or do you think that your phone is making some more minutes? Or should we continue or should we... I
0: think we have five more minutes. Five, five, more, minutes. five
1: yeah. more minutes, okay. So... Uh, I have a, a catalog of questions, so we oh, have wow. to wrap up. We'll continue,
0: we'll continue next week. I'm sure.
1: <laughs> so one thing I, I found very interesting is that you link poverty as an aspect of culture. And I wanted to uh, let you well,
0: tell us I more
1: about this kind of concept.
0: I don't, but the PMC does. And I think it goes mm -hmm. back to a kind of – crypto christian attitude towards the poor that comes out of protestantism where being rich means that you're blessed by god and being poor means you're somehow cursed and outcast out of the divine and i feel like professional managerial class people really find like the behavior of poor people somehow reprehensible and um like And we used to think of this as the conservative attitude. The conservatives in the United States talked about a culture of poverty. Mm. Um, liberals won't say this so obviously, but in terms of poverty, they begin to look. They don't condemn the culture of poverty. They talk about being virtuous as a function of consumption, that they're the only ones who can indulge in because they mm. have
1: Maybe liberal, liberals talk about the, the wrong mindset because they the people don't have the right mindset. That's the reason why they are poor.
0: Yeah, <laughs> I, that, would I, be, a, that would be like the new economy. Um, yeah. That would be the new economy attitude. And, you know, in the 60s, you had Daniel Patrick Moynihan do his big study of entrenched poverty, and the big question was there like we have all the structures of social mobility, especially with African Americans, why were they still poor? You know, this was really a question that they answered with culture, and um, I think like the whole question of in of structures of labor, structures of exploitation, structures of living, like neglect of um, working class life is life worlds is was something that no one wanted to look at in a kind of macroeconomic way. They wanted to look at like particular narratives, individualist narratives. That's also very Protestant and American, like individual failings make you poor, individual qualities make you rich. Um, it's a it's a really pernicious narrative, but the um, PMC doubles down on individualism. Um, so it's a liberalism and it's progressivism is a is completely individualistic but you see that they're not happy living this way either I was just they're anti well human likes to talk about this because he's a very kind person but he also sees probably more of these people in corporate world than I do but I think that their the nature of their work and their lives is all is very very fundamentally alienating and yeah. there is They don't see themselves belonging to a bigger project or a bigger um, collective endeavor.
2: Yeah. Or at least I would say the work they do is so abstract. And that's the reason it is alienating. That one thing, I mean, that's a big thing in corporate is the pursuit of purpose. Like everyone tries to find some kind of purpose in their work. And as I say, I, I mean, one thing is that it always like, uh, yeah, it, it never works out. Um And I think that's a really big problem those people have. But then they try to solve it with other things, right? I mean, uh, maybe one modern thing would be, as you said, like ethical consumption, right? Doing the right things, doing uh, other demonstrations uh, and so on and so forth. Uh, yeah. I, I think, think Catherine
1: is freezed right now and the phone <laughs> said goodbye. <laughs> we also have to say goodbye to Catherine, so, um, yeah, thank you very much. Maybe she hears it afterwards. Um, dann würde ich sagen, ich ja, technische irgendwie.
2: Herausforderung heute im Critical Stream, für die, die dazu gekommen sind, noch nicht mitbekommen haben. Ja, warte mal. Uh -huh. Uh -huh. Oh, nee. Let's try. Ja, sie haben gerade geschrieben. Ich okay, dann also, sage ihr, es ist Okay.
1: Um, wir verabschieden Sie natürlich. Genau. Genau. Critical ja. Technik. Das liegt aber tatsächlich daran, dass sie in London ist, diesem komischen Brexit-Land. Ich glaube, da funktioniert so gar nichts mehr. Äh, genau. So. Ja, das mal so. Ja. Also, wir switchen jetzt mal wieder äh, auf Deutsch. Kriege ich so ein bisschen äh, Gehirnwendung. Also wir werden auf jeden Fall eine Fortsetzung machen, weil ja,
2: es, ist ja, ist, ist es ist ja gerade erst warm anfangen. geworden. Ja, eben. Es ist sehr ich, schade. Ich muss auch aber ehrlich sagen. Die Technik. Ja, ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja schon mal mit ihrem Podcast gemacht, Corporate Therapy, nochmal hier in die Runde. Äh, es macht auch wirklich Spaß, mit ihr zu reden, wenn es so ein bisschen warm wird. Ne? Also ja. dann äh, fängt sie an, äh, äh, so ein bisschen auszupacken. Ich finde, die Interviews mit dir ist. Äh, sind immer sehr toll und ich möchte auch nochmal hier in die Runde sagen, äh, und Patrick, du hast es ja ganz frisch gelesen, vielleicht kannst du nochmal dein Gefühl zu diesem Buch geben, dieses Buch hier, äh, die Tugendpächter, äh, auf dem Englischen Virtual Hoarders. es ist kein übertrieben dickes Buch, man nee. kann es sehr fluffig lesen, vielleicht Patrick, so ein bisschen deine äh, sozusagen deine Impression beim Lesen, ja, also man, tatsächlich
1: kann man das so gut, wenn man ein zügiger Leser oder Leserin ist, so in ein, zwei Stunden, glaube ich, schon durchballern. Also es sind irgendwie roundabout, weiß ich nicht, 100, 110 Seiten oder sowas. Ja, Danksagung ähm,
2: fängt bei 115 an.
1: Genau, und dann gibt es noch Quellen und, und ja. diese Sachen. Ähm, genau, also es ist ein, man muss dazu sagen, es ist sehr, aber so habt ihr sie ja gerade auch kennengelernt, ein ähm, polemisch äh, scharfes das das. Buch, ja, also da wird kein Blatt vom Mund genommen. Rhetorisch Und scharf, laut
2: Rücken, Buchrücken. Steht das da drauf, Es ja, steht hier, äh, Lius, rhetorisch scharfe wie analytisch brillante Selbstkritik der Linken lässt sie ohne Umschreiben auf die urbane Mittelklasse, ah, hier ist die Mittelklasse, äh, Deutschlands übertragen. Ja. Ja.
1: Also im Vorwort gibt es tatsächlich noch ein, ähm, eine Einleitung, die auch so ein bisschen deutschlandsspezifisch ist. Da hätte ich natürlich auch gerne noch mal mehr von ihr gewusst, nämlich auch so die, was ja ganz tagesaktuell quasi fast schon ist, nämlich so den Aufstieg der AfD ähm, ja, da und der, der faschistischen spreche. Bewegungen. Ja. Sie beschreibt es dann im eigentlichen Buch ja mit äh, dem Aufstieg von Donald Trump und Alt-Right und so weiter, die, und das ist sozusagen auch die Grundthese in diesem Buch, quasi, ja, wie wollen wir sagen, das ist so eine Art Nebeneffekt der PMC. Also ich würde sagen, die Grundthese des Buches ist, dass Teile vor allen Dingen der linken oder sich selbst als linke oder linksliberal sehende Managerial Class, also auch diese akademischen Dinge und so weiter, die sich selber eher als progressiv einordnen, dass die dann, und das wäre auch nochmal ein interessanter Streitpunkt gewesen, über das ganze Thema Identitätspolitik, also zu sagen, wir sind für Diversity und so weiter, wir sind ja für Equality und diese Sachen, also dass das sozusagen immer gepredigt wird, das ist ja das, was auch Unternehmen quasi sich immer auf die Fahnen und so weiter schreiben, dann gibt es halt den Diversity Day, dann gibt es äh, 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 den Pride Day und so weiter und Unternehmen werben dann auch damit und auch deren Angestellte und dieses Management und so weiter. Aber, und das ist halt ihre große Kritik, ist, dass an den eigentlichen Strukturen die Diversity und äh, Equality und so weiter ausmachen, dass daran nicht gerüttelt wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, sie, sie macht da ja kein Geheimnis, dass sie eher, sage ich mal, auf dem marxistischen Pfad ist, also auch Ziemlich. auf dem materialistischen Pfad ist. Das heißt ähm, in dieser Denkweise ist sozusagen das Sein bestimmt ja das Bewusstsein, also die materiellen Verhältnisse führen dazu, dass sich Denken ausdifferenziert und dass man sozusagen in dieser PMC, weil man auch teilweise materiell profitiert und so weiter, auch gar kein Interesse hat, diese ungleichen Verhältnisse letztlich zu verändern, auch wenn man selber vielleicht auch gar nicht so profitiert, sondern selber auch darunter leidet und man macht sozusagen ein Coping, indem man sagt, man, man will trotzdem halt progressiv sein und für Menschen und Menschenrechte, dass man eher dieses Virtual Signaling macht, was ja Wolfgang M. Schmidt äh, schon äh, in unserem Critical Infinity und an anderen Stellen äh, sehr gut beschrieben hat, also dass ich tue so als ob und das beschreibt sie ja so als die Tugend Pächter, ich würde auch sagen Tugendhamsterer, wenn man so Virtual Horders und so weiter.
2: Ja, hat, hat äh, Mary auch gesagt in unserem Podcast damals. Virtual genau. Hamsterer. Die Hamsterer.
1: Und ihre Kritik ist quasi, dass wir, also wir, sage ich ja auch, wir, wir gehören ja auch zur PMC, das muss man ja auch ganz klar sagen, dass wir aber gleichzeitig herablassend auf die Arbeiterklasse gucken uns auch abgrenzen wollen davon und uns entsolidarisieren davon. Und das führt dann auch so zu diesen Dingen eben, und das beschreibt sie so in diesem ganzen Trump-Ding, Trump hat es halt geschafft, genau diese Arbeiterklasse zu reaktivieren, einerseits, aber auch die, sage ich mal, eher konservative PMC, die auch gar nichts mit diesem Virtual-Signaling anfangen kann, sondern einfach stockkonservativ und faschistisch unterwegs sind, und da gibt es jetzt so eine, Zizek würde sagen, eine unheilige Allianz zwischen sozusagen dieser vernachlässigten, von, von, von progressiven Kräften, vernachlässigten Arbeiterklasse und diesen faschistischen PMC und den faschistischen libertären Capitalists, die es ja auch noch gibt. Also man denkt an Peter Thiel, Elon Musk, das sind ja jetzt alles keine progressiven Leute, sondern ganz im Gegenteil. Das sind ja auch diejenigen, die sich sozusagen in diesen Kulturkampf jetzt mit aktiv einschalten und es alles nur noch auf diesem Kultur-Identitätspolitik-Level ausgefochten wird und damit auch im Grunde genommen diese Kernwerte von der progressiven Bewegung für Menschenrechte auch noch zerstört wird. Also am Ende ist eigentlich alles, liegt in Scherben, wenn man so will. Und wir, wir leben, erleben, glaube ich, gerade einen krassen Shift in eine reaktionäre, faschistoide Ideologie on top. Und, die, und ich würde mal sagen, der Status quo strukturell war ja jetzt noch nie besonders superdemokratisch. So. Das würde ich sagen, das ist so die, die Kritik, die sie da mit vielen Beispielen und so weiter ausführt. Und eben da, und das ist auch gut, dass sie es jetzt noch mal gesagt hat, im Grunde genommen eben nicht diese Hexenjagd. so Die Leute sind es. Sondern
2: diese, dieses, ja, dieses Gefühl, dieses Repräsentieren und so weiter. Ich, ich glaube, ich gehöre ja zu dieser Gruppe von Menschen, die sagt, dass das Klassenbewusstsein, also dass sich selbstbewusst werden einer Klasse, selbst sehr viel Veränderung mit sich bringt. Und ich glaube, was wir erleben, und dazu würde ich mich mal vor einigen Jahren auch zählen, dass man doch schon sich. also ich würde, mich sehr, ich würde auch selber sagen, das ähm, ist ein paar Jahre her, aber dass ich auch zu dieser Gruppe gehört habe, die gesagt hat, ich sehe, es gibt schlechte Dinge auf der Welt, ne? sozusagen, dass man selbst sich schon als einen progressiven sieht, aber man irgendwie doch, und das ist ja auch das, was sie im Buch schreibt, dabei landet die Lösung bei sich zu suchen. Ne? Also mhm. wirklich dieses, ey, wenn wir doch jetzt alle nur noch Fahrrad fahren und dann äh, nur noch, äh, keine Ahnung, Fairtrade-Kaffee trinken, und, doch, und die 10 Cent mehr bezahlen für ein CO2-Zertifikat ja. dazu. Und das sozusagen über den Konsum können wir das lösen und das und ein bisschen auch diese Idee von, wir müssen es ein bisschen besser machen. Und wenn man da ganz genau darauf achtet und wirklich mal dieser Logik sich selbst auch mal durch den Kopf geht, dann wird einem eine Sache auffallen, dass diese Position eine Position ist, die eigentlich nicht das nicht den Status quo verändern will. Im Grunde kann man sagen, ist diese progressive Position eine Position, die den Status quo erhalten will. Also sie will sie, sie, will ein bisschen verändern, also schon ein bisschen ja. besser machen, hier und da ein bisschen besser machen. Bis, also man will vielleicht ihren eigenen Lifestyle eigentlich nicht. Ja, verändern. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist man sogar so weit man sagt, ein bisschen äh, Bürgergeld mehr wäre gut, ein bisschen das und das wäre. Ja. Ich meine, wir leben in einem Zeitalter wo, sag mal, hyperkapitalistische Unternehmen wie Facebook und so weiter für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind, weil, guess what, dann haben mehr Menschen verfügbares Einkommen und die Marketer lohnt sich wiederum, die sozusagen in ihrer Statistik zu haben. Aber ja, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber genau, die es ein bisschen besser machen. Ist das selbst eine reaktionäre Position, wie die andere, wo, die wir sozusagen als als nicht Nechotomie eigentlich aufbauen, gegenüber <lacht> dieser Rolle, diese Leute, die sagen, es gibt keinen Klimawandel, scheiß drauf, ne? also ja. soll die Erde brennen, aber wir verändern nichts. De Weil, facto sind ja beide Positionen gar nicht so im Kern unterschiedlich. Ja, und was
1: halt dazu kommt, ist quasi durch den Materialismus, also durch die ungleichen materiellen Verhältnisse, eine zusätzliche Kränkung derjenigen, die von Armut betroffen sind oder working poor sind. Weil sie machen natürlich dieses moralische Ding auf so, wie kann also du hast ja gerade richtig gesagt, Ja wir müssen dann Fairtrade Kaffee kaufen oder Biofleisch vom lokalen Landwirt. so was dann hundertmal so teuer ist wie das Billigfleisch im Discounter. Und dann entsteht halt folgendes: Die können sich frei entscheiden, das zu tun. Andere in der Arbeiterklasse oder in der Working Pool oder in der Pool, erwerbslos, wie auch immer, oder Menschen, die äh, äh, zu uns geflüchtet sind und nicht arbeiten dürfen und so weiter, ähm, da wird dann, also die haben gar keine Chance, sich dafür zu entscheiden. Ähm, also auch, ich finde zum Beispiel diese Debatte um diese Heizungsdinger ist auch wieder so ein Beispiel, weil wen betrifft es denn? Hausbesitzer, so, also, und es wird aber dann so getan, als dass die Ärmsten der Ärmen darunter leiden, nein, scheiß drauf, da, 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 da leiden sozusagen die Besitzer von Häusern, die vielleicht im Zweifel noch zwei, drei Autos vor der Garage stehen haben, wo ja. das alles kein Problem ist, sich ein neues Auto und so weiter zu holen, aber wenn, wenn die neue Heizung eingebaut wird, dann ist hier aber Alarm ja. in Deutschland, ja. Und das ist so diese Kränkung, die nochmal nach unten ausstrahlt. Und die, glaube ich, äh, trifft jetzt auf einen Nährboden, den die Faschisten bereiten. Weil die Faschisten müssen einfach nur dem einstimmen in diesem, sage ich mal, sogenannten Anti-Wokeness-Ding und müssen genau nur das bestätigen. und Zu sagen, mhm. ja, die haben nicht mehr alle Latten am Zaun, die wollen das und das. Ähm, und dann laufen die scharenweise in ihre Hände, ähm, weil ähm, zum Teil, glaube ich, auch noch mal so das Gefühl da ist, dass die wirklich dann was für einen tun, was natürlich nicht der Fall ist, weil die genauso neoliberal und noch viel krasser drauf sind und ja noch explodierender und so weiter und die genauso ähm, die Arbeiter verabscheuen, ähm, ähm, wie es sowieso die PMC macht zum Teil. Ja. Und das ist halt das Problem. Also dass dieses, dieser moralische Anspruch, nichts an den, an den äh, grundsätzlichen Problemen zu verändern, an, ja. die, an der Ungleichheit und noch moralischen Druck ausüben. Ich meine Und werden, dann sagen, ihr seid ja. die Doofen, ihr seid die Dummen, ihr seid die Umweltzerstörer, während ihre großen Herren mit den Privatjets und Unterseebooten zur Titanic tauchen und man ganz besorgt ist um, um genau
2: diese Leute. Ähm, das ist sozusagen dieses Kerndik. Ich meine, wir hatten ja gestern oder vorgestern ja äh, über diesen, auf LinkedIn hatte ich ja jemanden gezeigt, der sich selbst sehr progressiv, äh, was war das, Hashtag, enkelgerecht und so weiter ist seine Arbeit, ne? investiert in diese Dinge und so weiter, aber in einem Kommentar schreibt, ja, das kann aber nur über Marktmechanismen gelöst werden. Mhm. Also auf der einen Seite denkt man, also man geht aufs Profil und denkt so, wow, klingt alles so voll progressiv und so weiter, der will, ne? die wollen Strukturen verändern und so weiter. Aber eigentlich will man nichts an der Vorbedingung machen. Aber es muss alles über Markt. Also Markt ist die einzige Lösung. Was anderes kommt nicht in Frage. Und für mich ist, sind das eigentlich richtig herausfordernde Positionen mit diesen Menschen, weil diese Menschen ja wirklich glauben, dass dort dem, in dem wir gerade drinstecken, dass daraus die Lösung kommt. Und wir werden das ja nochmal detaillierter analysieren, aber für die Menschen gerade im Chat, die es nicht wissen, Patrick und ich waren am letzten Wochenende bei der Palastrevolution, saßen so da im Publikum. Und da gab es ja am Ende, und das werden wir wahrscheinlich nochmal hier im Stream irgendwann analysieren, da gab es am Ende so eine Art Oxford-Panel-Diskussion, wo sozusagen der Diskurs war, ist man für Revolution oder ist man für Reform? Mhm. Ich meine, beide Seiten wollten... Auf 100 grundsätzliche Veränderung. Aber äh, ich habe danach mit ein paar Leuten gesprochen und das Ding war, das, und das Publikum sollte abstimmen. Und lustigerweise gab es eine Vorabstimmung und eine Nachabstimmung. Und der Vorabstimmung waren irgendwie 80 Prozent für Revolution. Und nach dieser Panelrunde, und mir da bin ich ein bisschen vom Stuhl gefallen, offen gesagt, waren 54 Prozent für Reform also es hat ein Switch stattgefunden.
1: Ich muss auch nee, sagen, dass... Ich, nee, 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 stopp. Also es war, tatsächlich waren 54 Prozent noch für Revolution, aber sozusagen es ist es abgerutscht. Also, also eine leichte Mehrheit. Sagen, aber war, war nicht die Mehrheit für Reform?
2: Egal, nee, wir werden das ja dem nee, nächsten nee, Video nee. sehen.
1: Aber es war sozusagen die, die, die Differenz, sozusagen die war dann krass durch, durch diese Debatte. Also es war vorher ganz klar die Revolutionsstimmung, aber dann war irgendwie, ach ja, pff, doch nicht so. Ähm, und wir werden das ja ausführlich analysieren, weil natürlich das, das super, super spannend ich, war. Ich was, höre was gerade mehr bei der Revolution. Revolution.
2: Vielleicht waren es auch die, die, die 13 Drinks, die wir hatten zwischendurch. Um ja. die, die <lacht> <lacht> Aber egal, back to business. Nichtsdestotrotz gab es diesen Switch und man muss auch sagen, dass das sozusagen Reformpanel war auch nicht schlecht bestückt, wobei das Revolutionspanel war auch sehr gut bestückt. Nevertheless, ähm, ich hätte danach mit jemandem gesprochen und ich fand ganz äh, die die geswitcht ist sozusagen also von Revolution zu Reform und dann war ihre Aussage ja guck mal ich habe nachgedacht und was aber meine Eltern die haben ja das Haus und wollen wir denen wirklich das Haus wegnehmen und so weiter Und ich meinte so guck mal das ist doch eigentlich die falsche Botschaft sondern worüber wir doch eigentlich reden müssten, ist nicht wir nehmen deinen Eltern das Haus weg sondern wir müssen noch über die Produktionsmittel reden. Wir reden darüber, also mein, äh, mein Punkt wäre ja, dass sowas wie, äh, also wir schreiben morgen ins, äh, ins Gesellschaftsrecht rein, äh, Mehrwert, was ein, oder Profits, die eine Firma äh, äh, produziert, bleibt, kann nur verteilt werden an den Mitarbeitenden, die dort drin arbeiten. Sozusagen ein Profit kann nie rausgehen aus der Organisation. Nur wenn man sozusagen in dieser Organisation gearbeitet hat, kann man daran partizipieren. Das wäre die einzige Veränderung, die ich morgen machen würde. Also nichts ja. mehr und das wäre wahrscheinlich schon eine äh, Reform oder Revolution nennen, aber damit hätten wir ja schon den Wandel, ohne dass wir darüber reden müssen, dass wir jetzt alten Menschen irgendwie ihre Häuser wegnehmen und so weiter. Aber auf der Ebene findet leider der Diskurs äh, gar nicht mehr statt.
1: Ja. Ich habe sogar noch eine kleine Zusatzidee entwickelt im Zuge oh dieser ganzen Erbschaftssteuer-Geschichten. Und zwar, wenn man so sagt, man will jetzt nicht irgendwie sozusagen Enteignung und so weiter sofort jetzt überall und wie auch immer, wäre, also ich weiß nicht, ob das schlau ist oder einfach dumm von mir, diese Annahme, aber stell mal vor, es gibt ja so Firmen in privater Hand, es wird ja immer wieder rum, rumgejault so, wenn da der Eigentümer stirbt, dann muss das ja unbedingt äh, vererbt werden wegen Arbeitsplätzen und die Leute verlieren ja sonst den Arbeitsplatz, wäre ganz schrecklich. Wo ich mich frage, warum kann man sozusagen diese Vererbung dann nicht äh, diese Unternehmung in eine Genossenschaft überführen und es wird sozusagen der Arbeiterschaft vererbt, die diesen Betrieb die ganze Zeit schon am Leben halten. Wäre das ein
2: Modell oder wäre das doof? Aber Patrick... Ja. <lacht> nee, der, 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 der Typ, der vererbt, der hat ja. dafür gearbeitet, das Geld wurde auch. Die anderen versteuert. Doch auch. Ja, aber die haben ja, ja nichts so dafür getan. Die, haben ja nur, die, haben ja, doch, die haben doch,
1: die sind doch jeden Morgen dahin in die Stechuhr und haben dann die, die, haben doch
2: die Lohn Scheiße weggefegt. Ha? Lohn bekommen, sollen die sich mal nicht anstellen? Nein, absolut. Also, wir, für, also für alle Probleme. Jetzt mal hands down für alle Probleme die von der konservativen Seite kommt, was gesellschaftsrechtliche Fragestellungen sind, was Organisationsfragen sind, was ökonomische oder so Businessmodellfragen sind, für all das gibt es Antworten, die alle Sorgen, die diese Menschen postulieren, morgen wegmacht. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn die so tun, wenn, wenn morgen sozusagen das Unternehmen vererbt werden soll und dann tut man so, ja, wenn das nicht in den Händen der Familie bleibt, dann ist alles kaputt. Ich bitte dich, es wird Guck, wahrscheinlicher, ist, Physik, also wie viele Unternehmen werden heute also, gekauft und werden von einem anderen Management geführt.
1: Ja, und da muss man, glaube ich, mal wirklich empirisch nochmal nachforschen, dass es wahrscheinlich, wahrscheinlicher ist, dass im Falle einer Vererbung der Betrieb eher den Bach untergeht wegen Streitigkeiten und so weiter, oder weil jemand dann das Geschäft übernimmt, von dem er keine Ahnung hatte, weil sozusagen meistens ja der Vater. Auch nie Raum gelassen hat, um das jemand irgendwie vernünftig zu vermitteln, weil er immer selber entscheiden wollte und so weiter. Da würde mich wirklich mal interessieren, wie viele gescheitert sind an, an dieser Vererbungsgeschichte. Äh, äh, das wir, fände wir ich nochmal interessant.
2: Ich, wir müssen aber sagen, wir wissen, dass doch managementgeführte Organisationen, wo man nicht 30 Jahre drin war, einfach dauerhaft erfolgreicher sind als alle anderen. Also die, den Teil der Wahrheit müssen wir, also wenn wir uns angucken, die erfolgreichsten unternehmen sind managementgeführte Organisationen, deswegen das geht ja alles, das ist ja alles nur äh, äh, ja, mal. das wurde, das wurde
1: untersucht, ist so.
2: Was, was ist denn so? Äh, Gibt es da eine Quelle dazu? Was? Wurde laut Jenny ja untersucht,
1: ist so mit diesen Familien-Dingsbums oder bezieht sich das auf kleine Königreich, ich weiß nicht, ob das bezieht, die, diesen Vererben und geht es dann eher im Bachrot. So, ob die Superreichen so das auch so sehen? Weil,
2: Natürlich nicht. Ja.
1: Sorry, okay. ich habe dich äh, im Flow unterbrochen.
2: Alles gut, alles gut.
1: Ja. Ja, aber äh, die Geschichte war jetzt nochmal wegen äh, Palastrevolution und Abstimmung. Ähm, das ist es sozusagen so ein bisschen dieses Ding... Man will wirklich dann doch, also ich glaube, die die wie gesagt, wir werden das ja nochmal genauer analysieren und die Argumente ja. und so weiter. Ich glaube, ein Problem war tatsächlich der Gewaltbegriff,
2: der da ja. eine Rolle spielt im Zuge der Revolution. So. Das Ding ist, vielleicht ist, ich meine, wir werden das in der Detail uns analysieren, aber schau mal, das Ding ist, was ist Revolution? Also wirklich, also die Frage die muss man sich mal stellen ist das, was ich gesagt habe, was sozusagen im verfassungsrechtlichen Rahmen wäre, wenn man sozusagen die Mehrheit hätte. Wenn man in ein, in ein Gesetzes, wie gesagt, es ist ja heute möglich, reinschreibt, dass es keine Dividenden mehr gibt, sondern Mehrwert kann nur an die Menschen ausgeschüttet werden, die Teil der Organisation sind. Ist das eine Revolution oder ist das eine Reform? Also das ist natürlich eine Gesetzesreform, aber natürlich ist das eine Revolution, in dem Sinne, wie wir ja im Grunde das Gesellschaftsrecht verstehen, dass äh, sozusagen, wie, wie zum Beispiel, äh, dass ich Geld anlege und das Geld bringt mir Geld, weil das in einer Firma ist und dann kriege ich Dividenden- oder Aktienkurssteigerung. Ja. Die Frage ist halt, ne, was ist Revolution? Dann könnte man die andere Frage stellen, wie viel Gewalt wird ausgeübt? Und zwar jetzt nicht von, von den Menschen, die sagen, ey, lass uns doch einfach die noch machen. Von den Leuten, die merken, ey, das darf nicht passieren. Also es und vielleicht auch die letzte Ebene, es findet ja auch jeden Tag Gewalt statt. Das ist epistemische Gewalt. Die, die Unmöglichkeit, gewisse Sachen anzusprechen, die Unmöglichkeit, sofort, wenn du mal systemkritische Dinge sprichst, ist das Erste, das hast du ja schon jetzt auf Twitter schon öfter mitbekommen, dass du sofort als Sozialist, Stalinist, Kommunist und so weiter gelabelt wird, dass man ja überhaupt nicht mal die Möglichkeit, eine Sache zu negieren, ohne gleichzeitig die Affirmation zu irgendwas anderem zu machen. Ja, das ja, Schöne ist, dass, dass jeden Tag stumpft man halt,
1: da ja ab. Das ist ja so, irgendwann denkt man sich, macht auch keinen Sinn, mal irgendwas zu sagen, weil es ist ja eh ein Labeling von außen. So, das, so. das bringt ja nichts. Aber es ist natürlich der Versuch sozusagen der Diskreditierung und äh, im Grunde genommen ist es einfach nur auf Gedeih und Verderb den Status quo bewahren zu wollen, was auch immer der dann ist. Ja, ja. Ähm, ich habe ja nächste Woche mit Morph äh, Endlich. Ein, ein längeres Gespräch. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, weil da werde ich tatsächlich das nochmal so ein bisschen alles so reflektieren. Und ich hatte mir schon im Vorfeld überlegt, ob es auch mit diesen Begrifflichkeiten, also es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, an so Sachen ranzugehen, entweder die Begrifflichkeiten bewusst zu nutzen und klar zu benennen. Und manchmal hilft es aber auch nicht, und, also, Beispiel, wenn man jetzt sagt Kapitalismus, da kriegen ja alle immer, kriegen ja schon Herzrasen, wenn sie den Begriff schon hören, egal von welcher Seite jetzt. Entweder von den Kritikern oder von denen, die auf keinen Fall wollen, dass es irgendwie kritisiert wird, weil sie dann schon wieder an Stalin denken und DDR
2: und was weiß ich.
1: Und anstatt also das Gegenmodell wäre sozusagen anzugucken, also ganz nüchtern sachlich anzugucken, was ist der Fall? Und was ist sozusagen in all seiner Komplexität mit all seinen Auswirkungen der Fall, was wir sozusagen von außen hin, um es zu reduzieren, die Komplexität, als Kapitalismus sozusagen beschreiben. Aber vielleicht eher auch mal zu gucken, was sind die Funktionen, also wie funktioniert was? Also sowas wie ja, Wachstum und so weiter und so fort. Das ist so für mich immer noch so die spannende Frage. Also es hapert ja... Ähm, aus meiner Sicht an, in der Analyse schon. Also dass es keine äh, vernünftige Analyse gibt und keine vernünftige funktionierende Kritik, auch schon gar nicht im, im Mainstream und so weiter, dass man sich wirklich mal vernünftig, analytisch mit dem Problem unseres Wirtschaftens auseinandersetzt. Das scheint mir ja so ein kleines Tabu irgendwie zu sein oder man wird halt, wie gesagt, sofort so ein bisschen gelabelt und das nervt mich eigentlich. Also, dass man noch nicht mal ergebnisoffen analysieren kann. Also, ich weiß nicht, ob Sozi ich weiß noch nicht mehr, was Sozialismus im Endeffekt, was das für eine Ausdifferenzierung sein soll. Ja? Das wird ja dann immer so als Gegenidee. Aber ich weiß nicht, was, was heißt das? Also, die Spielarten, die wir hatten, war ein diktatorischer, also auf jeden Fall ein antidemokratischer Sozialismus. Da würde ich sagen, da bin ich auf keinen Fall dabei weil der demokratische Wert ist mir eigentlich so sehr, sehr wichtig an der Stelle. Das heißt, wir haben ja noch nicht mal irgendwie was ausprobiert, was in eine demokratische Richtung gehen könnte. Und das ist halt immer so das Problem, man muss sofort, sofort kommt so diese Lösung in den Raum, die dann aber schon mal ausprobiert wurde, die aber gar nicht das ist, was viele eigentlich meinen. Und, und dann ist man so abgelenkt eigentlich von der Kritik und von der Analyse. Absolut. Ergebnisoffen nach FDP-Sprech. Alter, ich hau dir gleich eine hier im...
2: Technologieoffen. Wir wollen technologieoffen sein. Vielleicht eine einfache Frage zu beantworten von Dorpinsel88. Ja, Patrick und ich sind morgen beide bei den 20er live dabei. Ja. Äh, bin schon gespannt, was dann abgeht, ob es da auch eine Revolte oder eine Revolution gibt. Äh, man weiß ja nie bei Stefan und Wolfgang. Ich habe das Gefühl, der Stefan radikalisiert sich ja aktuell ziemlich krass. <lacht> <lacht> es ist
1: auch nicht einfach, nicht radikalisiert zu werden, ganz ehrlich, im Moment. Das sind schon ja. die 20er. Ja, aber da ist ja ein Nameprogramm. Also 100 Jahr, vor 100 Jahren haben wir eigentlich im Grunde genommen identisch die gleichen Dinge passieren. So, Also ich sehe ja auch eine, äh, also es, es findet eine Radikalisierung statt, eine Verrohung statt. Es wird ähm, angespannter. Ich glaube, die aktuellen Klimaphänomene äh, machen das nicht besser, wenn alle noch schwitzen dabei und nicht mehr denken können und noch wütender werden. Ähm, Catherine Leo hat uns gerade erzählt, wie sie äh, in, 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 im Zug gefahren ist, wo nichts funktioniert hat mehr, wo alles dreckig war. In wo Deutschland, sie gedacht ne? hat, ich bin in Deutschland? Hä, ja. was? Was ist denn hier passiert? So ich war vorhin in Polen, da war irgendwie alles sauber und so weiter, aber hier komisch, was ist denn los bei euch in Deutschland? Und sie auch irgendwie gesagt, sie hat ja jetzt ein paar Tage, glaube ich, in Berlin bei ihrer Familie gelebt, wo sie auch gesagt hat, es ist so eine ganz komische Stimmung hier gerade. Und ich glaube, das ist, so stelle ich mir so ein bisschen die 20er Jahre natürlich jetzt mit iPhone und so, all die technischen Annehmlichkeiten und Starbucks, das gab es halt da nicht in der Weimarer Zeit, aber so dieses Gesamtding, also es ist eine Krise da, die rollt auf uns zu. Wir verlieren immer mehr Leute in, in den armen Bereichen. Die sogenannte Mittelschicht versucht immer mehr jetzt zu raffen und auch stärker nach unten zu treten und stärker nach oben zu bücken. Und ja, und natürlich, die, die die Geld haben, versuchen natürlich auch, den Status quo zu bewahren und vor allen Dingen diejenigen, die gerade sehr viel Geld mit fossiler Industrie machen und den, den Planeten in den Arsch äh, gewirtschaftet haben und so wird es jetzt immer schlimmer und jetzt kommen sozusagen die faschistischen Ideologien, die ganz offen mit dem Recht des Stärkeren und schließt dich mir an, dann bist du Teil der Stärkeren und wir grenzen uns ab von den Schwachen und die grenzen wir aus und wir reinigen hier. Also das sind all die, der gleiche Wahnsinn, den wir in den 20er Jahren schon haben.
2: Äh, Schröck 3 schreibt, technische, Quote-unquote, Annehmlichkeiten, die die kollektive Entfremdung noch weiter vorantreiben.
1: Patrick wird zum lindy -Man. Was heißt das?
2: <lacht> Lindner?
1: Werde ich hier getrollt von Kurt 1 oder was? Gib gleich hier die stille doch eine Krone. <lacht> so. Äh, die ja. 1920er hatten aber mehr junge Leute und
2: weniger reiche Leute. Ja, das stimmt. Ich hoffe, wir, haben, wir sind nicht in den 20ern wie 1920, weil ich glaube, die 30er wären nicht so nice.
1: Nee, das, aber wie gesagt, es fühlt sich gerade so an, als ob das so irgendwie History repeats in einem, es ist so wie der dunkle Zeitstrahl nochmal anders, irgendwie, ich weiß es nicht, keine
2: Ahnung. Keine Ahnung. Fragt sich so. manchmal, wir sind in einer zu ähm, kritischen Bubble und ist alles nicht so schlimm? Einfach mal so reingeworfen. So, ja, ich habe das, ja,
1: hab das, ja, hab das ja heute wieder anhand eines Tweets äh, <lacht> erlebt, äh, quasi, ich habe ja irgendwie heute Morgen, äh, ich mache jetzt immer so einen Morgengruß an die Verdrängungsgesellschaft und das hat viel nicht gefallen, weil ich aus meinem Heimatland, wo ich gerade, was heißt Heimatland, da wo ich gerade halt, oder wo ich schon sehr viele Jahrzehnte wohne, in Bayern, ja, Danke fürs Beileid, jetzt schon mal vorab. Ähm, und da war eine Meldung vom Bayerischen Rundfunk, ähm, quasi Wasserknappheit jetzt in Bayern, in einzelnen Kommunen, Dürre, bla bla bla. Und dann habe ich das so gepostet, habe halt gesagt, ja, wir haben halt in Bayern andere Dinge zu regeln. Also hier äh, Kulturkampf muss erstmal geklärt werden. Und äh, wir müssen ja erstmal dafür sorgen, dass die, die Ölheizung bewahrt wird und, und diese Sachen. Also so ein bisschen polemisch. Wie gesagt, man radikalisiert sich ja. Ähm, und dann kamen so komische Sachen, ähm, weil ein relativ bekannter, äh, heul will man sagen, ein, ein ja, eher rechter Troll hat da nur relativ neutral was gepostet und zwar darauf hingewiesen, dass das Bild, was dieser Bayerische Rundfunk verwendet hat, ein Bild aus 2022 eines trockenen gelegten Staudamms sei und deswegen sei das sozusagen alles Fake News. So. Was natürlich mit der eigentlichen Meldung überhaupt nichts zu tun hatte. Und dann kamen da Armeen von Leuten und haben dann diese komischen Sachen äh, gepostet, so von wegen, das ist alles nur inszeniert, es, es gibt sozusagen, gar, also es wird hier nur eine Panik geschürt vor dem Klimawandel, es ist überhaupt nicht so schlimm. Äh, hier, ich habe ein Foto, das ist bei mir um die Ecke im Tegernsee, ist alles grün, guck doch, ist grün, was willst du denn? Und äh, das sozusagen, die Grünen wollen äh, nur... Und wahrscheinlich dann weltweit, es muss ja anscheinend eine Weltverschwörung sein der Grünen, die die komplette Wissenschaft äh, lenkt und steuert und die UN steuert. Also die Grünen haben gefühlt Gefühl, die ganze Welt unterwandert. Und jetzt dieses große Narrativ aufgemacht, dass wir äh, äh, in der Klimakrise sind. Aber es ist gar nicht der Fall. Es ist alles ganz normal. Dann kommen so diese Argumente. Früher war es auch mal warm. Wir haben ja davon, die Römer haben davon ja profitiert. Und all diese Scheiße, die wir hoch und runter bei 2045 schon äh, diskutiert, kam dann so alles auf einen Schlag. Und von daher war, glaube ich, die Ursprungsfrage, sind wir zu kritisch? Äh, das ist ja nur die ökologische Komponente, es gibt ja immer noch die, weil du bist ja jemand, der sagt, das Schlimmste wäre ja jetzt, wenn wir über Marktmechanismen die Klimakatastrophe lösen und wir verweilen aber in den ökonomischen Verhältnissen,
2: das ist ja für dich so der Worst Case. Genau, der, für mich wäre der Worst Case, also deswegen bin ich immer vorsichtig, äh, wenn ich, so ein bisschen wie Catherine Leo könnte man sagen, äh, zu sagen, ey, wir müssen das eine Problem lösen und dann, worst case, Kapitalismus löst es. Also, aber wir landen bei schlimmeren ökonomischen Verhältnissen. Also, radikales Ding wäre, wir schaffen es, Theorie, also Annahme, wahrscheinlich nicht, wir schaffen es über CO2-Bepreisung, bla, bla 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 aber die ökonomischen Verhältnisse verschlimmern sich noch mehr. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen immer, immer äh, meine, meine Perspektive drauf. Oh, ja. Also es ist alles schlimm, ich würde sagen, aus einer äh, gesellschaftlichen Perspektive, wo wir wissen, wie Kapitalverhältnisse auch sozusagen Demokratie vermitteln. Äh, und da gibt es ja die ein oder andere Studie zu. Und wie sich das entwickelt, da kann man auch so ein Piketty lesen oder so ein Kram, sind wir wahrscheinlich echt nicht in so einem Idealzustand.
1: Ja, also ich glaube, wir sind tatsächlich, wir haben so ein, ich glaube, der Zenit ist lange überschritten. Es hat lange funktioniert, das ist ja auch das, was, was Catherine vorhin ja gemeint hat, also diese, diese Aufstiegsgeschichte in die Mittel, Mittelschicht. Die hat eine Zeit lang sehr gut funktioniert, sowohl in den USA wie auch in Deutschland. Also genau dieses Ding. Ich glaube, wenn das so weiter ausgebaut werden, reformmäßig weiter ausgebaut werden würde, aber sowas wie Gier oder so, das gibt es ja in den ökonomischen Begriffen und Kategorien gar nicht, habe ich heute gelernt auf Twitter von Ökonominnen. Äh, wenn das sozusagen weitergegangen wäre, hätten wir immer noch das Problem äh, Working Poor und so weiter, weil irgendjemand muss ja den, den Wohlstand der anderen sozusagen ja mitschöpfen, weil am Ende die Profite müssen ja immer wachsen und bleiben und größer werden. Also es ist ja niemand da, Wer der freiwillig... Sagt hä? Es
2: gibt keinen Wachstums Wachstumszwang.
1: Es gibt nur einen Wachstumsdrang, <lacht> habe ich auch
2: gelernt. <lacht> So,
1: also sagen wir, mal, wenn wenn das so, also ein, das ist ja aber eigentlich ja die Geschichte, die die äh, die Fans des Kapitalismus ja immer wieder und vor allen Dingen so die die Liberalen und auch die Sozialliberalen und so weiter uns immer wieder vermitteln wollen, ist, dass insgesamt geht Armut runter, Wohlstand für alle geht hoch und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist jetzt einfach auserzählt aus mehreren Gründen. Ja. Erstens wegen den Klimabedingungen und so weiter. Vor allen Dingen auch, wir haben ja jetzt einen ganz anderen globalen Blick. Also auch diese, diese vernetzte Kommunikation führt ja auch erstmal dazu, dass wir überhaupt in Beziehung gehen können zu diesen ganzen prekären Arbeitsbedingungen im Ausland. Ich glaube, das war den Leuten, wo das so anfing mit, mit China und so weiter, überhaupt noch gar nicht bewusst und präsent, und als so das erste Mal so brennende Fabriken in Bangladesch und eingestürzte Dinge und so, dann, dann waren das so die ersten Schocks und so weiter, wo man überhaupt erstmal dazu angeregt wurde, darüber nachzudenken, unter welchen Bedingungen wir eigentlich hier Waren herstellen und austauschen. Und diese Schocks, die nehmen halt Tag für Tag für Tag für Tag zu. Das ist wirklich wie so Nadelstiche, die dieses System challengen und es wird aber auch jetzt immer gefühlt brutaler in der Abwehr. Also ich habe jetzt irgendwie Herrn, deinen dein, dein Freund da, den Doktor, Dr. Doktor, Doktor, Dr. Dr. Ziegel, Ziegenmann. Nur zwei, Doktor. <lacht> Nur zwei, da nicht nee. drei. Nee, zwei, Doktor. Zwei ist ja lächerlich. Das hat ja fast jeder. Einen dritten hätte es sich auch noch leisten können. Aber echt. Ähm, was hatten denn nochmal gebracht, was du, was du neu. Was, was war das?
2: Äh, das war, äh, ach Gott, Alter, soll ich das wirklich vorlesen? Komm, ich gebe ihm. Das war ein Quote, den er auf, also irgendwie, er hatte ihn auf Twitter nee, rausgehauen. Äh, und das war, warte mal, da, das war echt der Hit. Also, was hat er geschrieben? <lacht> Twitter. Capitalism is not an ideology. It is not imposed on the society. It is a natural growth. It is not like communism or fascism or socialism. These are ideologies. They have to ja. be imposed.
1: Ja. Das hat er, glaube ich, tatsächlich auf Fox News, war er eingeladen. Ja. Hm. Unser Mann bei Fox News. Äh, und Quasi mit diesem Ding, also äh, im Grunde genommen kann man es ja übersetzen, Kapitalismus
2: ist ein Naturgesetz, richtig? Kapitalismus ist der Naturzustand. Der Naturzustand. Okay. Ja. Jo. Und alles andere ist im Grunde eine, also und immer wenn, das ist ja die, die kernlibertäre Ideologie, dass sozusagen Markt und Kapitalismus der Naturzustand ist und immer wenn der Mensch eingreift, macht er es nur schlechter. Ja. Weil er ja im Grunde der Eingriff selbst ist ja dann sozusagen von einem Menschen, der selbst opportunistisch handelt, und der Eingriff sozusagen immer zu seinen Gunsten was machen soll. Ja. Also da
1: würde ich jetzt hier, kurz schreiben: Feudalismus ist die heilige, von Gott gewollte Ordnung. Das, was Zittelmann da sagt, ist im Grunde genommen die säkularisierte Variante. Weil wir haben ja sozusagen hier im Westen so Gott äh, mit Nietzsche beerdigt, so, frühestens, und so der, der aufgeklärte, also dieses Gottesding zieht nicht mehr so, und deswegen geht man jetzt zur Natur. Also es ist quasi, also entweder Wissenschaft, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das ein Naturzustand ist, deswegen ja die drei und vier, fünf Dok Doktortitel ähm, mit dem symbolischen Kapital, um das nochmal zu untermauern, ähm, aber es ist halt völlig
2: ja, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Dumm. Ich frage mich halt, also bei, bei, bei Glaubt Zitlmann, der das wirklich? Weißt du, ich, ja, ich Zitlmann, also ich bin mal ganz ehrlich. Der Mann, wie soll ich sagen, der ist ja, also ich würde sagen, er hat limitierte kognitive Fähigkeiten. <lacht> Weil wenn du ihn in Interviews siehst, der hat ja die argumentative Fähigkeit von einem Fünfjährigen Wobei der Fünfjährige ja immer noch seine Fähigkeiten ausbaut und er anscheinend ja an die Grenzen seiner Kognition ge gekommen ist. Schreibt, ich, schreibt, Menschen davon ja eigentlich Maoist was? Gewesen. Er war früher mal Maoist. Was er, ja, das sind diese, die nie sowas gecheckt. Also, weißt du, wenn du dich mit diesen Menschen hinsetzt, mit seinen zwei Doktortiteln und seinem I Love Capitalism T-Shirt. Wenn, also wenn du ihn fragst, erklär mir doch mal bitte, warum du denkst, dass Kapitalismus seine Natur Der kommt ja mit Argumenten, wirklich. da wird meine vierjährige Tochter wahrscheinlich bessere Argumente rauspacken, wenn ich mit ihr darüber mal ein bisschen, wenn wir gemeinsam reden. Ich weiß nicht, man kann diesen Menschen ja nicht ernst nehmen. Also das ist ja, der Typ ist doch eine reine Witzfigur. Der ist doch eine Karikatur, die eine rauskommt, also, man muss sich ja fragen, welche Gesellschaft existiert, wo ein Titelmann relevant ist. So, und dann hat sie ja schon mhm. die Antwort. Ich kann, ich kann diesen Menschen nicht ernst nehmen. Also, es ist ja für mich so, er ist sozusagen ein, ein Hyperkapitalismus-Subjekt. Also, was soll ich sagen? Für mich ist das ein Witz. Ja, also, Umso das erstaunlicher, dass er halt immer wieder eine Bühne
1: bekommt. Mhm. Das wäre übrigens noch ein großer Themenkomplex, den ich mit Catherine gerne diskutiert hätte, so dieses. Ding der Postmoderne, alles wird so gleich wichtig. Stichwort auch ausgewogene Berichterstattung. Also man muss jetzt den Doktor Doktor einfach auch einladen, zwingend, damit er sozusagen eine Meinung repräsentieren kann. Und diese Meinung wird dann aber nicht als Meinung deklariert und Ideologie, sondern quasi als, ja, das, er vertritt sozusagen den Fakt. Und das ist natürlich ein massives Problem äh, in, in der medialen Vermittlung. Äh, und im Journalismus, also da aus meiner Sicht versagt gerade ja auch der Journalismus an sehr vielen Stellen. Es ist ja fast auch eine tägliche Abwärtsspirale gefühlt im Moment, was, ja. was
2: da abgeht. Ähm, ja, also weiß ich nicht. Dorpense schreibt, es gibt eine ganz gute Debatte zwischen Zittelmann und Ulrike Hermann auf YouTube, den kann ich sehr empfehlen. Den, der Vielleicht irgendwo habe ich mal kommentiert, toller Talk zwischen einem Elfjährigen und Ulrike Hermann. Da war ich noch Venedig <lacht> zu ihm. Ja, der Typ ist einfach echt ja. stehen geblieben. Lassen wir, ihn,
1: lassen wir ihn am besten da.
2: Irgendwann ja. müssen wir uns mal was angucken von ihm und einfach mal. Aber es ist wie, als würde man sich ein Comedy angucken oder so. Ich meine, das ist halt zu leicht. Zu es ist halt wie
1: RTL 2-Formate äh, zu gucken, irgendwie so. <lacht> Man fühlt sich ja auch ein bisschen schlecht, dann das zu machen. Ja. ja. Ähm, ja. Gibt es sonst noch was, was wir besprechen müssen? Einladung. Das ist Bist du wahnsinnig, Max. Einladung. Ein. Nein.
2: Schon mal mit einer Einladung auf die Fresse gefallen. Nicht zu vergessen, die Einladung, die du nicht angenommen hast, vom Rudi. Auch richtig.
1: Du meinst nicht die Einladung vom Rudi, sondern die Self-Einladung von Rudi. Also er hat sich eingeladen, aber... <lacht>
2: nee, nee, nee. Bitte nicht. Äh, ja. genau. Ich sehe gerade der Schritt 3. Ich glaube zum zweiten Mal. Ja. Äh, gut, das ist <lacht> Scheint ihm wichtig zu sein. sein ja. ja, ich meine, es ist, ist eine gute Frage. Ja. Ähm, ich blende dir mal ein. So. Äh, ist eine gute Frage. Ähm. In mir kommt natürlich sofort äh, die erste Skepsis hoch, wenn etwas das Glücklichste sein soll, weil Glück ist ja immer etwas, was sozusagen ideologisch vermittelt ist. Ähm, aber prinzipiell ich, man, man müsste wahrscheinlich jemanden einladen, der Experte da drin ist, weil ich habe gar keine Ahnung von Finnland. Aber why not? Also ich, ich
1: würde mal ja sagen, ich mache jetzt mal so eine, ohne dass ich Finnland kenne, wage ich jetzt mal eine Ad-Hoc-Hypothese. Äh, also bitte okay. Ad-Hoc-Hypothese. Vielleicht, weil sie ein, ein Land sind, ja aus verschiedenen Faktoren. Also a, ich glaube, sie sind ja ganz gut aufgestellt so. Ich glaube, Energie ist relativ günstig da und so weiter, meine ich. Oder verwechsle ich das mit äh, Norwegen etc.? Weiß ich jetzt gar nicht. Also so die äh, ähm, Energieversorgung auch aus Erneuerbaren und so weiter. Damit können Sie natürlich sehr gut wirtschaften und so weiter. Aber jetzt mal angenommen, alles ist sozusagen perfekt da, Gesundheitssystem, Schulsystem. Dann ist ja schon die Frage... Bin ich dann geschützt genau vor diesem Narrativ, was uns ja medial wirklich tagtäglich um die Ohren gehauen wird, mal ironisch, mal knallhart, mal über Bande, weil man so äh, ausgewogene Berichterstattung macht und auch mal die AfD einlädt, damit sie mal was sagen kann, dass sozusagen dieses Narrativ kommt? es kommen Wellen von Menschen, die uns alles zerstören wollen und dass sozusagen die Intention ist, dass das, was man hat, unbedingt zu schützen zu wollen vor dem anderen und dass das eine Quelle sein kann, ein Nährboden sein kann für genau diese faschistischen Ideologien, die ja eben zum einen den Schutz der eigenen Gruppe bevorzugen und sich ja auch abgrenzen und schützen vor den Bedrohungen der sogenannten Anderen, wer auch immer das ist. Das ist ja vielfältig. Das können Kommunisten sein, das können die Ausländer sein, das können die Juden sein. Irgendjemand ist ja immer da, der einem was wegnehmen will. Und ich glaube, dass sozusagen, auch wenn es einer Nation gut geht, ist das Konzept Nation dann gescheitert, wenn allen außenrum es beschissen geht und the shit goes down? Und was wir erleben ist ja auch äh, politisch in der EU gerade die Festung Europa. Das ist ja der gleiche Reflex, also sich einigeln in Schildkrötenhaus, sich schützen vor einer Bedrohung, die diffus ist, die spezifisch ist. Ähm, und all diese Entwicklungen und Krisen sorgen ja auch dafür, dass da auch mächtig Druck auf den Kessel kommt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das so ein Ding ist, was, was viele dazu, ja, äh, viele in so faschistische Ideologien hineintreibt. Aus Angst vor Verlust. Also ich glaube, die Angst, wenn man je mehr man hat, desto größer hat man die Angst vor dem Verlust. Wer nichts hat, der hat nichts zu verlieren. Das ist ja immer auch die Ungleichheit, sage ich mal, zwischen denen, die zum Beispiel flüchten. Und da ist egal, vor was sie flüchten, ob das Armut, Verfolgung, Folter äh, oder Krieg ist. Die haben längst alles verloren und sie machen sich auf den Weg, um irgendwas zu haben. Und das haben die und und die anderen haben halt eben das Gefühl, dass sie das verlieren. Ähm, obwohl es andere Wege geben würde, ähm, nämlich Dinge zu teilen und zu integrieren und so weiter, so wie es schon immer ja auch war in der Menschheitsgeschichte. Ja. Also selbst die Deutschen waren ja ein Volk von Flüchtlingen. So. Äh, und wie schnell man da vergessen kann und so weiter. Ja, das, das wären jetzt äh, so meine Hypothesen hinsichtlich äh, Norwegen, äh, Finnland. Sorry.
2: Ich habe mal die Analyse eines Experten. Der von Henry Vogt von der Universität in Turku in Finnland Das ist besser. Äh, fühlten sich einige Unterstützer der, also die Wahl der rechten Partei in Finnland äh, ist, fühlten sich einige Unterstützer der nationalistischen Partei die Finnen benachteiligt, trotz der Tatsache, dass die Finnen eine glücklich eines die Finnen als eine der glücklichsten Bevölkerung der Welt gelten. Zu den Gründen nennt Vogt für die Wahl der rechten Parteien insbesondere drei, und zwar ein Narrativ oder Fälle, die dann im Grunde medial aufgebaut wurden, dass äh, Migranten gegen Minderjährige sexuell straft straftätig geworden sind. Okay. Zweitens eine schlechte Verfassung der Altersversorgung und drittens okay. das Scheitern der bisherigen Regierung, das soziale und Gesundheitswesen zu strukturieren. Darüber hinaus merkt Vogt an, dass andere Parteien es versäumt haben, die Bürger zu vermitteln, wie gut es ihnen eigentlich geht. Als Konsequenz aus dem Wahlergebnis schlägt der Abbau der Hierarchien und die Sicherung der Arbeitsplätze vor. Ah, genau, das ist die Lösung von dem, von, von dem mhm. Links. Okay. Ja. Klingt
1: äh, auch schlüssig. Genau, ich, ich glaube, aber da steckt ja genau das drin, was ich irgendwie gemeint habe, diese Angst vor dem Verlieren oder auch das Gefühl oder auch die reale Situation. Auch das ist ja das, was wir gerade, was gerade jeder spürt, in, im Zuge der Inflation und jeder hat ja seine unterschiedliche Strategie im Umgang und manche sind einfach gezwungen dazu, andere Strategie zu machen, andere können noch haben ein bisschen mehr Spielraum und so weiter. Ja.
2: Ähm,
1: aber jeder spürt es gerade, dass es sozusagen bergab geht. Ja. Jeder spürt es gerade, dass äh, äh, Dinge schließen, dass Züge nicht mehr sauber sind, äh, ja. all diese Sachen. Also es ist sozusagen wirklich ein Abstieg und dann und das, dann gibt es ja sozusagen dann die, die Narrative aus der konservativen Richtung, die halt sagen, Deindustrialisierung, aber im Grunde genommen ist das Phänomen dahinter sozialer Abstieg. Und wen ja, trifft ich mein, es
2: halt als erstes? So. Ja. Äh, also erstmal Props zu Max, der gesagt hatte, er würde als erstes die Narrative analysieren. Ich würde mal sagen, so wie sich das liest, ist es, äh, was? Welche Narrative? die Narrative von den Finnen. Und also. ich würde sagen, das, was wir beobachten, anscheinend, also wenn es insbesondere darum, darum geht, wie gut es geht, das die Altersvorsorge und dann halt immer die, das äh, bekannte Migrantenproblem. Ähm, und ich glaube, was sich aber auch gleichzeitig wahrscheinlich da drin zeigt, ist ja, ein Mangel ist immer konstitutiv. Ähm, und Daraus kann man ja immer sozusagen kapitalisieren. Also sozusagen Rechte können ja immer daraus sozusagen äh, Dinge nehmen, wo, wo, äh, womit sie dann im Grunde äh, umgehen können. Also den werden wir ja nicht los. Ne? Also ich glaube, ja. vollständige Zufriedenheit gibt es einfach nicht. Es wird immer etwas geben, ne, einen Mangel, den man spürt. Und dann wird es Leute, äh, und dann ist halt immer die Frage, ne? wie wird dieser Mangel dann verarbeitet? Und an der Stelle haben es wohl rechte Parteien geschafft, insbesondere vielleicht auch bei, links- oder soziale Parteien versäumt haben zu kommunizieren, versäumt haben, ja, die Narrative ja aufrechtzuerhalten oder auch soziale Sachen zu machen, die anscheinend äh, notwendig waren. Es gibt ja noch einen ganz anderen Mangel, den die, die meisten sind. gar nicht auf dem
1: Schirm hatten. Und der, da hatte ich heute äh, hier bei uns im Büro die größte Erkenntnis überhaupt. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen erzählen. Wir haben es vorhin mal nur so angedeutet äh, im, im Interview. Ähm, magst du es mal ein bisschen ausführen? Weil ich weiß nicht, wie, wie viel ich sozusagen preisgeben kann. Sozusagen nicht, dass ich mich irgendwie verquatsche oder so. Du hast äh, ja, äh,
2: ich weiß nicht genau, wo du reden willst. Ich würde es einfach sagen. Naja, das also sozusagen voll... das
1: Gespräch heute, ähm, äh, also ich will hinaus davon, dass es gibt sehr reiche Menschen, die sehr reich sind, und wenn sie dann plötzlich nicht mehr in ihrem unmittelbaren Business-Umfeld sind, also wo alles sich nur nach Business strukturiert und sie privatisiert sind, nicht mehr arbeiten müssten, Privatier. dann in ein absolutes Loch fallen, weil sie dann erkennen, sie haben gar keine Freundschaften
2: und keine ja.
1: Beziehungen, keine ja. sozialen Bindungen.
2: Ja. So. Ah, an das hörende Publikum, ihr habt es erraten, Patrick redet gerade über sich.
1: <lacht> ja. ja deswegen wollte ich es nicht verraten
2: ja, das kannst du ruhig mhm. raus sagen, also ich glaube, das ist ja erstmal, hey, wir müssen ja die Person nicht benennen, die das erzählt hat
1: ähm, genau, also, aber die Geschichte, die fand ich tatsächlich äh, also, ich fand es so einleuchtend ähm, und, und krass dass dann zum Teil wenn dann so Feierlichkeiten stattfinden, man ähnlich, man könnte es ja fast schon wie Casting-Agenturen bezeichnen, die dann zu Feierlichkeiten wie Hochzeiten und so weiter Leute einladen, damit sie da sind, aber sie haben gar keine persönliche Beziehung zum Brautpaar. Erinnert mich so ein bisschen an eine Hochzeit, die kürzlich, wo war das, auf so einer komischen deutschen Insel, die sehr pompös in den Medien gecovert wurde, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ähm, wo dann real wirklich Leute herangeschafft werden mussten, damit diese Party auch möglichst groß wirkt, damit man eben sagen kann, ich habe ganz viele Freunde und, und eine ganz tolle große Gruppe, aber im Endeffekt keinerlei sozialer Kit dazwischen war und dass sozusagen auch dieser Materialismus in übermäßiger Form die Leute vereinsamt, entfremdet, weil ihr müsst es, das fand ich auch nochmal einleuchtend, wenn selbst wenn diese Leute sich mit anderen dann treffen wollen, wo treffen sie sich? Wo wollen sie sich treffen? Sternchen Restaurants. Genau. Und da sprechen wir jetzt nicht von den etwas besseren Italiener um die Ecke, wo irgendwie das Nudelgericht 20 Euro kostet, was schon sehr viel Geld wäre. Es geht Besonders um 600 Euro so. Rechnung.
2: Hm? Es geht um 600 Euro Rechnung für 30
1: 600 Leute. Euro Rechnung, wo man sich halt zum Lunch trifft. So und wenn dann die andere Person, die dann irgendwie äh, mit der man sich verabredet, sagt, dazu sorry, ich meine, ich verdiene jetzt nicht schlecht aber ich kann mir jetzt nicht, ich habe eine Familie, ich kann mir jetzt nicht einfach mal so ein 600-Euro-Essen leisten und die dann so ganz empört sind, wie das denn sein kann. Also es das heißt, dass sie selbst mit einem völligen Überfluss an Reichtum sich selbst der Teilhabe an Gesellschaft entziehen. Das ist doch völlig verrückt. Also wir haben eine Situation, wo arme Menschen aufgrund der materiellen Umstände nicht an der Gesellschaft teilnehmen, weil sie sich überhaupt gar kein Restaurant leisten können. Und dann gibt es die, 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 die sehr, sehr Reichen, die keine Teilhabe haben, weil sie niemanden mitnehmen können und selbst aber auch zu blöd sind, Leute einzuladen, ja. abgesehen davon, dass die Leute sich da auch nicht besonders wohlfühlen so, und das nicht so ihrem Habitus entspricht. Also das ist einfach nur Wahnsinn.
2: Ich würde sogar einen Schritt noch vorgehen. Kleine, das sind so Extrembeispiele, was du gerade genannt hast. Aber ich würde sagen, das findet schon früher statt. Also man muss nicht sehr, sehr reich sein. Ich glaube, man muss Teil einer PMC zum Beispiel, da sind wir schon wieder zurück beim Buch, und ich glaube, ab irgendeinem Zeitpunkt, und das haben einfach, ich sag mal, Organisationen, sag mal, Organisationen sind so, ne? Organisationen werden irgendwann übergriffig und mögen es, die Leute zu vereinnahmen. Das sind Organisationen, ne? sie sind Maschinen der Entfremdung, Gar nicht, nicht nur negativ, also ein gewisser Teil, Entfremdung in Organisationen ist ja auch okay, so ähm, aber dieses komplett immer stärker vereinnahmen, bis hin, dass du keine Ahnung, ne? du, da kommt ja die nächsten Podcast, wo du ja mal über Menschen, die 120 Stunden die Woche kloppen und das geil finden, redest und so weiter. Und ich, das ist auch wieder eine Extremform. Aber ich würde sagen, wir können eine kleinere Form nehmen, so, so 60 Stunden. Also, ich habe einen Kumpel, der hat jetzt einen Job angefangen seit ungefähr einem Jahr. Und dann habe ich mit ihm gequatscht. Da fühlte er sich so ein bisschen ausgepaart und ist, wie du, ist dies das? Und dann erzählte er mir so, er hat bis jetzt nur 60, also die, nie unter 60 Stunden die Woche gearbeitet. Und tendenziell mehr. Und ich glaube, und dann hat man, ist man nur noch auf der Arbeit, man arbeitet sehr viel man, und irgendwann vereinnahmt das ja auch deinen Geist. Du denkst dann über Dinge auf der Arbeit. Ne? Also ich meine, es ist auch irgendwie vielleicht was Positives, dass unser Geist ja auch irgendwann anfängt, die Dinge interessant zu finden, die man die ganze Zeit macht. Aber ich glaube, was ja dann, und das war auch das Gespräch, was wir heute in Mittag ist, dass der Moment kommt, wo auch Sachen, über die du reden kannst, dieser Kram ist. Und dann kommt ja der Moment, da muss er mit Leuten reden, die diesen Kram auch machen. Und das ist so ein Slippery Slope. es ne? ist so ein Slippery Slope, wo man sich von auch seiner Community entfremdet. Also Community oder seine Gemeinschaft und seinen sozialen Dingern. Und ich glaube, das passiert schneller, als man denkt. Und ich würde sagen, insbesondere in der PMC passiert das ja super schnell. Und das ist ja die andere Seite der Medaille. Also man müsste ja eigentlich sagen, ist das für alle scheiße, das System. Ne? Don't hate the player. Das Game ist halt... Deswegen, ich verstehe das, ich, ich verstehe wirklich nicht Menschen, die, ich meine, zumindest die, die Probleme benennen einfach. Also von mir aus sagen die, ey, ich mag eigentlich Marktwirtschaft, fein, oder ich meine, Marktwirtschaft ist jetzt als Mechanismus, ist jetzt mal da und hat ja auch sinnvolle Funktionen, aber ich mag gewisse Sachen, aber ich, dass man zumindest die Probleme benennt und sagt, die existieren auch. Die Limitierung des Systems akzeptiert und einfach mal, von mir aus sogar, sie einfach nur mal nennt. Und ich finde aber, dass oft in diesem Diskurs einfach, also das macht mich sprachlos, dass die Leute, also manchmal denke ich, die Leute sind aber blind dann. Oder auch, wie ich sag, begrenzte Kognitionsfähigkeiten. Äh, ja, das ist halt krass. Ja, ich glaube, da, da wirken ja viele Ideologien gleichzeitig. Aber das Ding ist ja, das ist, das ist eine Sache, die ich mich immer und immer wieder frage: ist, wir alle haben Ideologien. Ja, ja. Wir haben, wir alle haben, ist doch, ist das okay? Also, es vollkommen, mit, also, du und genau, ich haben ja schon ja. unterschiedliche Sichtweisen auf der Welt. Ja. Und, ne, also, also, wir sind, also, wir drei, die sehr eng miteinander regelmäßig arbeiten, würde ich sagen, gucken unterschiedlich auf Sachen und so weiter. Ja. Aber wir können, also, ich frage mich so, dann lass dich doch mal benennen. So, also, ich kann dir sagen, wo sind meine Dinger und so weiter. Und dann können wir ja immer noch von mir aus in die Differenzbetrachtung gehen, aber dieses zu denken, man, man hat die Weisheit im Sinne, ich habe die neutrale Position gepachtet. Ich kann mich immer zurückziehen, denn ich bin von mir aus ein Mann der Wissenschaft oder eine Frau der Wissenschaft. Das ist so das sind so weißt du, wo ich sage so, ey, warum rede ich überhaupt mit dir? Warum rede ich mit dir? Ja, also ich glaube
1: ja, dass das schon eine durchaus sehr menschliche, grundsätzliche Eigenschaft ist.
2: Und das zu denken, nein. man hat die Weisheit gepachtet. Ja. Deswegen, also ich glaube, das, ne? das begegnet einem sehr oft. Deswegen hatte ich ja selber, sehr hoch äh, ja. Against Wisdom.
1: Ja. <lacht> und ich, ich, ich glaube, es gibt einfach, und ich glaube, das sind, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch, wenn, wenn ich uns drei jetzt mal so ein bisschen analysieren würde. Würde ich fast behaupten, wir drei sind Charaktere, die im, im Leben vielleicht schon den einen oder anderen krassen Umbruch hatten, um es mal so zu formulieren. Das heißt, Biografien mit Brüchen sind vielleicht auch ein bisschen offener für, dass es auch irgendwie was anderes geben könnte. Ja. Und dass man so, also, das könnte sowas sein. Äh, ich, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich komme vielleicht
2: ähm, ein Gedanke dazu. Ich glaube, der Grund, also wenn Leute wie, also ich hatte letztens einen Tweet gesehen, da war auch äh, Rudi Bachmann irgendwie hatte geschrieben, sowas wie es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die, die daran glauben, es liegt am Charakter und die, die daran glauben, äh, der Mensch ist nur eine Vermittlung von System und so weiter. Hm. Und der schreibt das so runter, als wäre das so nur Glauben. Und dann denke ich mir so, Hast du noch nie eine Organisation von innen gesehen? Also, hä? Also, wenn du doch, also, wenn ich morgens, wenn ich morgen in eine Firma gehe und Gehaltsstrukturen verändere, dann ist das radikal anders. Also, dann, dann ist doch die, die Organisation eine andere. Wenn ich Hierarchien, Strukturen, Reportings, Prozesse verändere, dann verändert sich ja da drin ganz viel. Also, wir, also wir wissen, das Ding ist gleich, das ist gleich der Fehler, dass wir diesen Diskurs immer so auf, diese, auf der Gesellschaftsebene führen, aber, äh, aber den Diskurs nicht runterbringen, also ich finde, diese, diese, dieses, das auf, auf, auf Gesellschaftsebene diskutieren, wir, das geht nicht, das geht nicht, aber wir haben ja quasi Gesellschaftsstrukturen in Organisation, also in Organisation können wir ja an Governance arbeiten und sehen, und das sehen wir ja, da gibt es ja genug Soziologiestudien zu, das macht ja was mit den Menschen. Und deswegen kann man ja diesen Satz gar nicht stehen lassen mit, es ist der Charakter, ne, so, keine Ahnung, die Progressiven, nicht, sorry, die so Liberalen, die glauben an den Charakter des Menschen und die Linken, die glauben, der Mensch ist nur, boah, ist nur Sozialität oder so. Ja, das alles, äh, alle sind Agenten.
1: <lacht> <lacht> ja, also, ich glaube schon mal, dass sozusagen, das ist mein Glaube, also, weil tatsächlich ist ja schon, also, ich würde dieses Glaubensding noch niemals so als Problem sehen, weil die, gewisse Dinge sind sozusagen nicht so tief. Ja, dadurch, dass man, das wäre ja das immer eine spannende Frage gewesen an Catherine Leo, so Poststrukturalismus und so weiter, Post, also was ist sozusagen sozial konstruiert und damit veränderbar, was nicht etc., da spielt ja Glauben so, und so ein bisschen das Ding. Aber, sagen wir mal, meine bisherige Erkenntnis ist eigentlich so dieses zwischen Eigenverantwortung und, und strukturell, dass da schon ein gewisses Zusammenspiel gibt. Also es ist für mich auf jeden Fall kein Entweder-Oder. Also das wäre ja auch so eine, so eine Kritik, die ich an diesem äh, Don't hate the player, hate the game, so ein bisschen im Player, kann man durchaus mal äh, auch mal was sagen. Aber, und das ist ja dann das Problem, dass sozusagen in Diskussionen, wenn man über die die strukturelle Ebene mal wirklich fokussiert sprechen möchte, kommt dann sofort dieses Argument der Eigenverantwortung. So, so wenn man zum Beispiel, das hatte ich mal eine Diskussion auf LinkedIn, zum Thema Burnout wo ich gesagt habe, strukturelle Bedingungen mit Beispielen können auch Burnout bei Leuten hervorbringen. Dann kommt jemand und sagt, ja, Moment, man muss natürlich den Einzelfall angucken, man muss natürlich den Kontext angucken, wo sind, also wie ist man so vom Charakter, hat man noch zusätzliche Belastungen und so weiter und so fort. Da sage ich, ja, das spielt schon durchaus eine Rolle, äh, aber deswegen ist ja diese strukturellen Bedingungen nicht obsolet. Also Und ich kann vor allen Dingen ja empirisch schauen, häuft sich das in einer Organisation, also hat man besonders viele Krankheitsfälle, besonders viele Burnout-Fälle, dann kann man schon mal sagen, vielleicht ist es nicht immer äh, die Eigenverantwortung, die dazu führt, weil man sich nicht besser schützt, nicht resilient ist, nicht genug Yoga macht und das weiß ich, sondern dann sind es vielleicht wirklich strukturelle Bedingungen. Und auf okay. der anderen Seite kann man schon sagen, ähm, ja, eine gewisse, also die Frage ist ja schon, man kann sich selbst schützen, aber man muss die Wahl haben, auch in Systeme sich dann zu bewegen, wo man geschützt ist. Und das würde ich eben sagen, dass, dass unser derzeitiges Wirtschaftssystem diese Art von Systemen gar nicht bietet, weil ja alles ja. auf Maximierung von Arbeitskraft, Effizient und so weiter und Arbeitsteilung ja. ausgelegt ist. Ja. Das heißt, diese Systeme, in denen wir uns flüchten können und uns schützen können vor Burnout, werden immer weniger. Und klar, wenn man gleichzeitig noch eine private Belastung zu Hause hat, Pflegefall, aber auch das ist ja wieder ein strukturelles Problem, dass hm. ich mir nicht die Zeit nehmen kann, Angehörige zu pflegen ja. zum Beispiel. So, ähm, da kann ich noch so viel Resilienztraining machen und noch so viel so tun, als ob und joggen und machen und tun.
2: Das ist strukturell dann einfach nicht mehr gegeben. Ja, also schau mal, also ich wäre ja nicht jemand, sagen, der sagen würde es gibt mich gar nicht, sondern es gibt nur Struktur und ich bin sozusagen äh, äh, von bin der Struktur. Struktur u ja, genau. Aber ich, ich bringe dir mal eine, ein Beispiel, was mir auch persönlich mal so ein bisschen als Gedankengang geholfen hat, ist, ich würde sagen, viele Menschen, insbesondere PMC-Menschen, da wir schon, ne, bleiben wir also mindestens so Wissensarbeiter, ne? also, ähm, viele Menschen, äh, zumindest in den Bubbles, die ich drin bin, habe ich das Gefühl, die struggeln mit sich. So, habe ich eine gute Arbeit? Ist die Arbeit sinnvoll? Ne? Diese Menschen sind ja oft über äh, Geld hinaus. so Das sind ja sozusagen andere Probleme. Und, und, und sind, tatsächlich sind es nicht nur Gutverdienende, es also sind auch äh, andere. So, und, und, da habe ich das Gefühl, alle haben ein Problem irgendwie und dann ist für mich ist dann die Frage ist ja dann, wo sehe ich das Problem? Und ich würde sagen, heute, auch in diesen Diskursen auf Social Media, zum Beispiel auf LinkedIn, wo dann Leute über, ähm, keine Ahnung, so say, uh, help, hier, um, mental uh, health und so weiter reden, wenn, sehe ich immer, dass die sagen, okay, das Problem liegt irgendwie bei dir, in dem Sinne, dann musst du Yoga machen oder du musst meditieren oder du musst ein Journal machen oder du musst Productivity-Hacks nutzen. Ja, oder keine also Ahnung, alles die, du, musst, du musst dir Hilfe suchen, was ja. richtig ist. Aber
1: wenn ja. es keine Therapieangebote strukturell gibt, dann habe ich halt ein Problem. Nee, warte, ich gehe
2: einen Schritt weiter. Mein Schritt ist der folgende: Mir geht es nicht mal um die Therapieangebote, die wahrscheinlich für viele Menschen sehr, sehr relevant sind. Ja. aber wir müssen ja eine Sache akzeptieren und dabei kann tatsächlich Therapie auch unterstützen. Was ist los bei dir? Kommen die Geister. Ne? So. Ja. <lacht> äh, da, da kann auch viel relevant sein. Und zwar ist das Folgende. Und zwar, äh, dabei kann die Interworteilung zu erkennen, dass du vielleicht gar nicht das Problem bist. Also, dass das Problem außerhalb von deinem Einflussmöglichkeiten liegt weil ich glaube, das verhindert schon was. Also wenn du denkst, das du bist das Problem und du suchst die ganze Zeit nach einer Lösung, dieses Problem zu lösen, aber du kannst nichts machen. Finde ich, es ist ja auch schon ein großer Teil der Erkenntnis zu sagen, okay, scheiße so. So alle sind gefickt, nicht nur ich, so. Einige kaschieren das vielleicht besser, andere vielleicht nicht und ich glaube und das zu verstehen und ich meine, dann auch mal zu verstehen, Alter diese Arbeitsbedingungen, da gibt es gar kein äh, Gold am Ende des Regenbogens. So. So, wenn die mir in diesen Workshops erzählen, ich soll meinen Purpose finden, warum eigentlich? So, Und Ich glaube, diese Erkenntnis kann ja schon selbst was geben. Und ähm, ja, <lacht>
1: Da muss ich tatsächlich jetzt noch mal so einen kleinen äh, Spoiler, Schrägstrich einen kleinen Wärmeblock. Also den wir den haben demnächst äh, ein paar Folgen bei, neulich auf LinkedIn, falls okay. ihr das noch nicht kennt, dem Podcast, neulich auf LinkedIn, mit äh, äh, meiner ehemaligen äh, Arbeitskollegin und guten Freundin Marina Schakarian, wo wir uns LinkedIn-Posts äh, äh, vornehmen und die nach Bullshit und so weiter auseinanderdröseln. Und da gab es jetzt eine Folge, die wir produziert haben, die ist noch nicht raus, aber da bin, da bin ich so richtig ausgerastet. Das war das, was du gerade angedeutet hast, nämlich so ein, so ein Dude, der auf LinkedIn irgendwie über die Gen Z, da gab es ja einen großen Spiegelartikel vor kurzem, so die wir, wir wollen uns nicht mehr kaputt machen bei der Arbeit. Und wo dann VertreterInnen der Gen Z quasi gesagt haben, was sie für Vorstellungen haben an Zukunft der Arbeit eben weniger Arbeit, mehr Private Life, mehr Freunde, mehr Sinn und so weiter. Und was halt gleichzeitig witzig ist, dass die, diese VertreterInnen der Gen Z gleichzeitig UnternehmerInnen waren. Also sozusagen jetzt nicht dieses Bild, die sonst immer Konservative dann aufmalen, die, die Faulen und so weiter und so fort. Aber selbst wenn es die Faulen gewesen wäre, sei es drum. Also die, die, die Forderung ist so oder so, spielt keine Rolle, wer die jetzt formuliert, sie ist einfach berechtigt. Aber dann gab es halt so einen Dude, der selber irgendwie Keynote-Speaker und, und Innovation und keine Ahnung und schlag mich tot, der dann so völlig auf LinkedIn dagegen geschossen hat und so irgendwie gesagt hat, ja, ich arbeite gerne 110 Stunden und es, 110 Stunden, er hat ernsthaft so geschrieben, ich musste nochmal nachgucken, weil ich meine, 110 Stunden zu arbeiten, offenbar hat er aber noch Zeit, LinkedIn Post zu schreiben. Und dann so dieses, man muss, also man muss so die Extrameile gehen, dafür wird man ja auch belohnt und so weiter. Und noch schlimmer waren eigentlich die Kommentare darunter, eine Inhaberin einer äh, Markenagentur, die geschrieben hat, ja, wer soll denn sonst die Infrastruktur hier bauen und wer soll denn sonst äh, Bildungsangebote machen? Wo ich sage, ja, du definitiv nicht ja nicht. So, du machst ja, ja Marke. So äh, Und 120 Stunden, wie auch immer. Und das hat mich so unfassbar aufgeregt. Und ich habe dann aber auch so gedacht: Ja, das sind also das sind a Leute, die in fünf Jahren äh, Talks über Burnouts halten und daraus noch mal Kapital schlagen ähm, oder Resilienzkurse machen oder Yoga, Business Yoga oder irgendwas in diese Richtung machen. Ähm, und ich glaube, es ist so dieses auch hier dieses bröckelnde Versprechen. Was ihnen, also ihnen, sie regen sich eigentlich nicht über diese Leute auf, sondern glauben ein Stück weit über sich selber, dass sie auch merken, dass diese 110 Stunden Arbeit eigentlich auch irrsinnig ist und sich am Ende auch gar nicht lohnt und auszahlt. Aber sie wollen sozusagen, dass alle durch diesen Schmerz gehen müssen. Ähm, weil ja dann auch so Sachen kommen wie, ja, das ist ja nicht so wie in der Schule, man kriegt so einen Pokal für alles, sondern man muss sich ja halt anstrengen, man muss sozusagen in den Schmerz gehen. Ja? Also es muss Sch Arbeit, muss Schmerz sein, dann erst hat man es sich verdient. Und ich weiß gar nicht, ob das noch protestantische Arbeitsethik ist oder eher so eine katholische Selbstgeißlung oder so eine ganz krude Mischung. Aber da, 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 das habe ich gelesen, habe gedacht. Alter, was ist bei dir eigentlich? Ich meine, wenn er das so für sich macht, ist ja völlig, soll jeder machen, wie er will. Ich arbeite auch gerne viel und so weiter und intensiv, aber ich bin auch niemand, der das von anderen einfordert.
2: Es kommt der Kommentar, wir sollen doch mal bitte endlich Yoga in Ruhe lassen. Entschuldigung. Das ist
1: das, nicht. Nein, es ist, ist die Kombi. Also ich finde Yoga super. Ich finde sozusagen... Yoga als Kompensation von schlechten Arbeitsbedingungen, das finde ich zynisch. Das hat auch mit Yoga nichts zu tun.
2: Ja. Dann die andere Sache war, äh, 100 Stunden pro Woche, 20 Stunden pro Tag. Wenn wir über 100 Stunden reden, reden wir wahrscheinlich eher über sieben Tage Woche. Keine fünf Tage ja. Woche, das ist so in der Regel. Ähm, genau. Ich muss auch, ehrlicherweise sagen... Ich kenne sagen,
1: Leute, die tatsächlich sieben Tage die Woche arbeiten. Also das ja, ist ich würde recht sagen.
2: Es gab mal Zeiten, da habe ich auch die 100 Stunden geschafft. Äh, aber... Wir wollen da jetzt nicht <lacht> das mit Pride reden. Ähm, nee. Genau. Und es gibt
1: tatsächlich Unternehmen, auch das haben wir heute in diesem Gespräch erfahren, die das wirklich als wie so, wie so im Panini-Heft so Abzeichen sammeln. So, also das sind Trophäen, wirklich. Burnouts, Trophäen, weil man ist ja durch die Hölle gegangen, weil man so viel gearbeitet also so, so hat. Also es ist quasi so wie auf dem Schlachtfeld äh, die, 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 je, je schwerer man verletzt wurde, desto mehr hat man sich aufgeopfert für die Sache. Äh, und wenn man dann äh, im Lazarett war und noch mal an die Front geht, so, das ist, dann kriegt man hier, wie heißt es, diesen Orden, Steiner, das Eiserne Kreuz, keine Ahnung. Äh,
2: äh, so, ähm, ja, wirklich Wahnsinn. So, um, Rain, genau. um vielleicht so ein bisschen abzurunden, ich hätte noch zwei Fragen im Chat gesehen, die wir vielleicht noch machen könnten. Eine, die ist jetzt schon ein bisschen weiter oben. Äh, ich fange mal mit dir an. Also ich stelle sie dir mal, Patrick, weil ich glaube, du, hast, du kannst dazu ein bisschen erzählen. Hattet ihr schon mal, äh, Patrick, schon mal deine <lacht> Gedanken zu dem Interview mit Veronika Grimm geteilt? Äh, unsere Bewertung würde er gerne mal hören oder sie hören dort. In der Was 18. meinst du? Was? Welches Interview? Das Interview, was wir geführt haben mit Veronika Grimm. Ob wir ja. mal, oder du, in dem Fall jetzt, ich frage, ob du mal deine Bewertung dazu, deine Gedanken, so. Darf ich? Schießt los. Ich bin, ich bin entspannt. Äh, also,
1: ich war, also ich habe, ich war nicht überrascht vom sozusagen, vom Verlauf des, ich habe mir davon eigentlich nicht sehr viel versprochen. Und ich war auch die ganze Zeit, das können einige Zeugen hier auch im Chat und Human vielleicht auch, ich hatte eigentlich auch gar keinen Bock auf das Interview. Es war ja auch mehr so, auch so eine Art von Selbsteinladung. Also es war ja eher so, wir haben ja sie besprochen, dann hat sie sich bei mir gemeldet, hat gesagt, lass uns doch mal persönlich darüber sprechen. Und dann konnte ich halt schlecht sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, weil dann wüsste ich genau, ah, die wollen nicht mit einem reden, aber reden überein. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt mal. Ich verspreche mir davon, aber ehrlich gesagt nichts, weil ich ja vorher schon die rhetorischen Dinge von ihr und so weiter angeguckt habe. Und äh, ein Stück weit hat sozusagen der Verlauf des Interviews aus meiner Sicht die Sichtweise auch noch ein bisschen bestätigt. Ja, man konnte sozusagen ein paar Sachen fragen, aber auch nicht alles. Ich hatte ja da auch noch einige Fragen im Petto und so weiter. Human kam leider nicht zu Wort, muss man fairerweise sagen. Ich habe also, auch, also erstmal... Die erst letzten mal, halbe Stunde. Genau, erstmal hat sie ja sehr viel geredet und, und Rederaum. Wir haben da zu wenig unterbrochen. Das ist dann sozusagen die, die Kritik an den Interviewern. Wir haben da zu viel Raum direkt gelassen, um einfach mal also meine Idee davon war, einfach, einfach erst mal reden lassen und dann einhaken. Hat aber dazu geführt, dass natürlich sehr viel Raum und so weiter und Zeit verloren ging. Und dann habe ich sehr viel äh, äh, geredet und Human kam dann ganz zum Schluss so mit ein paar Sachen. Und ich würde ja sagen, dass, ähm, und die Reaktion war ja auch so von, ich sage mal, den Fans von ihr, war ja auch so, das war mal ein richtig tolles Gespräch. Das war ja mal richtig <lacht> so Mitte. So stelle ich mir die Mitte vor. So war Und so hat es auch irgendwie angefühlt. Also ähm, es war ein angenehmes Gespräch so, aber rhetorisch gesehen, ähm, und das habe ich auch bei Twitter-Diskussionen ja mit ihr, wenn man mal ein Argument hat, wo man eigentlich das Gefühl hat, jetzt habe ich den Pudding mal an die Wand genagelt, dann wechselt sie den Raum. So, rhetorisch gesehen. Und dann, so kann man keinen Diskurs führen. Also das, 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 das funktioniert so nicht. Und deswegen ist sie aus meiner Sicht rhetorisch super fit. Ich glaube auch, dass sie, in, in, hoffe ich auch in einigen Dingen, viel Ahnung hat und so weiter. Aber ähm, da kam jetzt wenig Kritik raus, die wir oder ich zumindest gerne äh, unterbringen wollte. Politiker so. ja. muss man unterbrechen, sie ist ja keine Politikerin. Äh, sie, 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 sie ist eigentlich Ökonomin und Wissenschaftlerin. Da würde ich aber sagen, sie verhält sich in vielen Positionen eher wie eine Politikerin. Ja. Und das mhm. könnte vielleicht auch daran liegen, dass sie in der einen oder anderen Interessensgemeinschaft aktiv ist. So ja. Stichwort Gas, Wasserstoff ja. etc.
2: Also hier war die Frage, warum wir sie nicht mehr äh, sozusagen gespiegelt und ja, geblieben. Wir hatten einen harten Cut. Und wie Patrick sagt, war wahrscheinlich die erste Hälfte, hat sie sehr stark übernommen, dann hat Patrick übernommen. Ich bin gegen Ende gekommen. Ich fand, ich, fand an ein, also ich finde das Gespräch ist beendet eigentlich, als es spannend wurde, ja. weil wir an einigen Stellen sie versucht haben, in spezifische Fragestellungen zu bringen, wie zum Beispiel also eine spezifische Sache, wo zumindest aus meiner Sicht ihre fehlende Antwort oder eigentlich äh, ein Indiz dafür ist, äh, ne, dass sozusagen wir dort an Lim Limits gekommen sind äh, von gewissen Ideen. Und beispielsweise als, sie, als ich gesagt habe, äh, dass der Diskurs war, können wir eine ökologische Transformation, sie, sie ist ja für ökologische Transformation, aber bei gleichem Wachstum. Mhm. Und meine Fragestellung war gar nicht jetzt im Sinne von Post-Growth oder Degrowth, sondern ich habe einfach sozusagen gefragt, rein äh, logisch betrachtet. Äh, kann es ein Wachstum geben im Grünen Da meinte sie, ja klar, Dienstleistung, die ist das, wie immer. Aber dann habe ich so, ja, kann ich verstehen, was sie sagt, aber wie stellt sie sich das denn vor? Denn die größte Wertschöpfung in Deutschland passiert ja nicht über Dienstleistungen, sondern über Vorproduktion, industrielle Produkte und so weiter. Diese zu transformieren, also das geht ja gar nicht. Also das es mhm. wird, also es kann ja danach wieder ein Growth geben, aber es muss doch einmal runterfallen oder so. Nee. Genau, da sind wir so ein bisschen an die Limits ihrer Erklärungen gekommen. Da, da gab es ein paar Beispiele, wo, wo das passiert ist. Ja. Aber genau, das war leider dann gegen Ende und zu kurz. Vielleicht noch eine Bemerkung. Ich habe hm. auch eine, aber auch du raus. Hm. Ja, also vielleicht meine letzte Bemerkung zu dem Thema wäre, äh, ich habe versucht, immer das so aufzubauen, dass wir ihr ihre... Gedankenlogik rekonstruieren können. Das heißt, sie nicht nur so darstellen, als sie ist böse oder so, sondern verstehen, aus welcher Logik sie denkt, dass die Sätze, die sie sagt, wahr sind, auch in einem guten Sinne. Ich muss aber ja dazu erwähnen, dass das, was in den letzten Wochen auf Twitter abgegangen ist, insbesondere mit ihr und Isabelle Weber, also das war echt drüber. Also was die da manchmal für Dinge raushaut, Fake News hier, der New Yorker schreibt falsch und so weiter und wie sie sich verbündet hat mit Rudi Bachmann und dann wirklich richtig hardcore gegen Isabella Weber geschossen hat, das war schon echt. Heute hat sie ja wieder angefangen. Ne? Ja, ich, du, du warst ja wieder direkt dabei. <lacht> Ja. Aber ja, also da die Nummer hat sich mich ein bisschen, da meinte ich so, ey, guck mal, ne, man kann ja zumindest über ne, man kann unterschiedliche Arten haben, die Welt zu beschreiben, aber so brutal die andere Seite anzugehen und sie als falsch zu denunzieren, das ist ja das, was wir sagen würden, epistemische Gewalt. Ne? Sie übt Deutungshoheit aus ökonomische, wie man Ökonomie liest gegenüber jemand anderem.
1: Ja. Ein eine Bemerkung noch, um es ganz transparent und offen zu machen. Also, Dorpinsel hatte geschrieben, warum habt ihr das dann nicht entsprechend gespiegelt? Seid ihr hartnäckig geblieben? Also, es gibt noch so ein Ding. Das war auch nochmal eine Erkenntnis in zweifacher Hinsicht auf der Palastrevolution in Berlin. Ich will das mal so beschreiben. Es gibt Personen, die haben ein gewisses symbolisches Kapital. Ja, ein sogenannten Nimbus. Man hat sozusagen eine Art, ja, ich sage, sie verkörpert ja eine Wirtschaftsweise. Das ist jetzt für uns beiden Against ein, Wisdom. Ja? Against Wisdom. Ja. Sagen wir mal so, sie ist ja eine prominente Figur. Sie taucht ja, ich meine, sie war ja jetzt bei Anne Will und so. Also das heißt, es gibt so einen gewissen prominenten Nimbus. Und ich sage jetzt nochmal Palastrevolution auf, auf, auf zwei Ebenen. A, ein paar Leute, ich weiß nicht, ob welche hier im Chat sind, haben uns angequatscht, Sagt, hier ist doch Human und Patrick, kann ich mal ein Selfie machen und so, alles fein, haben wir haben wir Bock drauf, ist nicht peinlich, aber zum Teil waren die Leute super aufgeregt, haben schwer atmend <lacht> vor uns gestanden, wo wir sagen, es ist alles okay. So, Wir, wir sind ja nur zwei Dudes. Ähm, und diese Art von. Also ich bin ein Dude. Du bist hier Grimme-Preisträger, ja, Mensch, das. Ja. Genau, das ist ja dieser Nimbus-Ding. Deswegen erwähne ich das eigentlich so gerne. Und auf der anderen Seite haben wir ja dann im Anschluss tatsächlich auch gewisse Persönlichkeiten auch nochmal kennenlernen dürfen und auch nochmal die Erfahrung gemacht haben, so erst so wow, so also beispielsweise tatsächlich Isabella Weber mal persönlich zu sprechen und kennenzulernen und so weiter. Und das ist halt so dieser Faktor, der irgendwie ganz komisch ist bei Menschen, dass man sozusagen diese, ja was ist das eigentlich, das Autoritäts, weiß ich nicht, also dieses Anhimmeln, so oder Respekt vor dem Symbol, vor der Rolle. Und das war natürlich auch da bei diesem Interview der Fall. Also der Einstieg war vielleicht auch deshalb so viel Raum, weil wir uns auch erstmal so warm machen mussten, um überhaupt mal in so einen kritischen Modus zu kommen, weil natürlich so gewisse Beißhemmungen sind ja schon durchaus vorhanden. Das wäre nochmal so dieses Eigen, diese, diese Eigenkritik, die ich nochmal hier bringen würde, dass man immer auch. Und das sollte man auch nicht verkennen im Journalismus, bei Interviews, wenn man sich fragt, warum sind die Interviews nicht so kritisch. Und deswegen lobe ich auch immer Thilo, weil er es schafft. Und er ist ja auch manchmal nervös, würde ich behaupten, in so Gesprächen und davor. Und natürlich, je mehr Routinen du machst, je mehr Promis du triffst und so, dann, dann nutzt sich das ja auch alles ab und dann wird, wird man ja auch immer lockerer. Aber diese Barriere darf man nicht unterschätzen bei solchen Geschichten. So ging es mir jetzt zumindest. Ich weiß nicht, ob Humann da super cool war und
2: unaufgeregt da rein ist. Ich kann ja nicht für ihn sprechen. Ich, ich äh, folge deiner Argumentation. okay Genau,
1: aber man lernt ja aus solchen Erfahrungen. Also, ähm, also A, ich würde es wahrscheinlich so auch nicht mehr machen. B, wenn ich es machen würde, würde ich es anders machen. Äh, und C, ähm, ja, auch Promis sind Menschen, meistens. Hm. 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 Hitler auch Mensch. Nee. <lacht> äh,
2: hier kommt noch eine Frage: Habt ihr schon das Gespräch zwischen Rudi Bachmann und Precht gesehen? Das, ah, das Problem ist: Ich, ich werde, ich halte Bachmann wahrscheinlich nicht lange aus. Also de, de, durch, sogar wenn er schlaue Sachen sagt, durch Twitter ist er einfach so als Person macht der meinen Kopf kaputt, was mir, bei diesem auch, äh, was mir bei diesem und auch bei eurem Gespräch mit Grimm aufgefallen ist, Neoklassiker sind extrem gut darin zu beschwichtigen und auch äh, zuzugeben, dass das aktuelle System nicht perfekt ist mm -hmm. und auch ganz dringend was geändert werden müsste und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen auch äh, dieses, äh, was wir vorhin hatten, mit diesem, äh, sind wir schon bei der PMC, dieses, wir müssen ein bisschen ändern, damit es sozusagen besser wird. Aber halt nicht die, also man merkt ja, der große Diskurs zwischen Isabella Be Weber und den anderen aktuell ist ja äh, der Heil, also Isabella Weber fasst den Heiligen Gral der Neoklassiker an und zwar der Preis. Und, genau, es geht, äh, ja um also es geht ja um
1: die Epis also es geht ja um die Episteme, um die Säulen äh, äh, der ganzen Zunft. Und es geht eben nicht um. Ja, dieses Schmuckwerk, wie heißt denn das? Dieses Verschnörkeleien, wie kann man so variieren? Das, da sind die Neoklassiker ja. ja offen. Wenn man so an Klassik denkt, denke ich an so klassische Bauten mit großen Säulen und so weiter und Sch Stuckwerk und Verzierung und weiß nicht, ob das die architektonisch richtige Einordnung ist, aber in diesem Bild geblieben, dann sind sie gerne dabei, sozusagen das Interieur zu verändern, aber auf keinen Fall darf man die Säulen antasten. Und das ist bei der Neoklassiker der Fall und das macht halt äh, Isabella und auch natürlich auch einige andere Ökonomen, die jetzt natürlich noch nicht diese Prominenz hat, das muss man ja auch sehen, das ist ja eben die Kombi aus, es ist ja nicht nur, dass wenn wir das machen, dann bin ich ja auch immer überrascht, dass äh, äh, Rudi Bachmann da einsteigt, <lacht> das ich auch nicht verstehe, weil ich bin ja kein Ökonom, also warum so? Keiner versteht äh, diesen Mann. Ich würde ja auch nicht einsteigen, wenn er über Organisation oder Innovation irgendwas schreibt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Vielleicht doch. Keine Ahnung. Äh, ich weiß auch nicht, was er schreibt, weil er ja im Moment stumm gestellt ist, äh, was wesentlich sich positiv auf meine Lebensqualität ausgewirkt hat. Äh, aber wo ich stehen geblieben? Ich habe den Faden verloren. Säulen. Achso, genau, die Kombination aus Aufmerksamkeit und Prominenz, die Isabella Weber nun mal erfahren hat über New Yorker und über äh, ähm, Gaspreisding, ihr Buch über Giflation etc., dann, dass dieser Term Einzug gehalten hat, dass auch diese Story sozusagen, dass erst der äh, sogenannte Wirtschaftsnobelpreisträger, was ja kein Nobelpreis ist, aber ihr wisst, was ich meine, Paul Krugman hat ja erst äh, Isabella Weber für ihre Theorie bei Preisdeckeln kritisiert. Dann hat er sich öffentlich äh, sozusagen, äh, äh, hat das zurückgenommen und hat gesagt, es war doch eine ganz gute Idee und so weiter. Und das... Geballt ist für, für gewisse Leute in der Ökonomie ein absolut rotes Tuch, weil da beide Sachen reinkommen, mediale Aufmerksamkeit, Prominenz. Äh, überhaupt werden mal Ökonomen so prominent gehört und so weiter. Und dann noch die heiligen Säulen anzutasten, wie pr freie Preise und so. Das ist ja wirklich eine strukturelle, tragende Säule ihres, ihres
2: Modells. Dann rasten die halt komplett aus. Ich frage mal den Schreck 3, vielleicht wenn du Lust hast, äh, im Chat zu schreiben, lohnt sich denn das anzuschauen? Was denn? Und also dieses äh, Bachmann-Video mit Precht, Precht, lohnt sich deine Analyse? Also ich würde da ungern mein das Leben ist. verschwenden mit. Aber also ganz ehrlich, da ist jetzt nicht,
1: also ich habe noch mal kurz reingeskippt und selbst das war mir dann ah, zu schnell. okay, so du hast ähm, also da war jetzt, also es ist jetzt wieder besonders aufregend und unterhaltend im Sinne von so Nummer von Ploss und Adler. Ähm, und ehrlich gesagt, ich möchte da nicht noch zusätzlich. irgendwie Ja, ich will, ich will auch, wir sollten ihn nicht thematisieren
2: und dann will, und dann haut er uns an und sagt, er will hier rein. Und ja, wir nee,
1: ja da dann haben wir die gleiche Nummer wie, wie bei Veronika Grimm, das, also nie also. Ihr könnt es ja noch mal gerne, ihr könnt es ja, wenn, wenn ihr Bock drauf habt, angucken und dann könnt ihr ja noch mal sagen, würdet ihr das gerne noch mal bei uns haben, weil ihr habt ja jetzt mittlerweile so ein bisschen eine Einschätzung. Wir haben aber ganz viele andere Sachen ja noch in Planung. Also das heißt, das wäre jetzt auch kein Ding, was bei mir Prio 1 hätte. Also wir haben noch auf der Liste Heinz Bude, Interview mit Thilo, Palastrevolution, die Analyse, äh, Agnes Strack zimmermann
2: <lacht> Ja, der Morf. Da wollten wir mit was Morph.
1: Morph. Auch mit rein. Äh, und noch ein paar Sachen wahrscheinlich. Aber das sind so die Dinge. Also, Thilo hatte sich ja explizit Heinz Bude gewünscht. Das müssen wir noch machen. Mhm. Strack zimmermann müssen wir auch machen aus anderen Gründen. Und die Palastrevolution sowieso aus eigenem Interesse.
2: Ja, würde ich mal sagen. Ja, also
1: das heißt, da haben wir ja schon den nächsten Streams. Und wir haben ja noch Dinge. Ding. Wir haben ja noch einen zweiten Teil Lanz. Mit äh, Nicole. Äh, so. Ne?
2: Yes. So, wollen wir mal heute einen kurzen Abend machen? Zweieinhalb Stunden.
1: Ja, so machen wir das.
2: Ja, und die Catherine hatte mir geschrieben, dass sie eventuell noch mal vorbeikommt. Äh, weil das war ja ein sehr kurzweiliges Gespräch. Das wäre sehr schön. Dann haben äh, wir ja schon fünf Sachen. Genau, genau so,
1: so ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. War heute jedenfalls sehr lustig, das ist schön. Danke, danke, danke an euch. Äh, ihr seid ja auch länger dann dabei geblieben. Fünf Sachen eine Woche, ja, 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 nix da. 100-Stunden-Woche, ja, 110 <lacht> Stunden. <lacht> so, das heißt, ich glaube, terminlich. Wir müssen eigentlich schon mal direkt hier Terminkalender aufmachen, Roman.
2: Easy. Dafür gibt es auch, auch diese modernen Geräte.
1: Für mich, für mich äh, pfuh, wird knapp, aber könnte hinhauen. Was denn?
2: Ah ne, ist eigentlich gut. Was denn? Donnerstag Stream. Nächste Woche. Ja, da sind Sie mit dabei, ne? 20.30.
1: Genau, dann würde ich mal sagen, also haltet euch schon mal den 29. den Donnerstag frei. So ab 8, Vielleicht.
2: Vielleicht auch früher, weiß ich nicht. Ich habe Vorlesungen bis 19. Okay. Um, das heißt 20.30. 20, so 20.30. Ja.
1: Und dann schauen wir mal, ob ähm, genau, ach so, guter, wichtiger Hinweis von Max. Wir haben einen Discord-Server. Alle, die noch nicht auf unserem Discord-Server sind, sind hiermit herzlich eingeladen. Ich versuche hier gerade noch mal schnell einen, einen schnellen Link äh, zu generieren. Dann haue ich euch das in den Chat und dann könnt ihr noch auf euer, unseren Discord rutschen. Dann kriegt ihr sowieso Sachen mit. Und Ich sage aber gleich vorab, ich, ich selber bin nicht oft da. Manchmal ist es so, wenn jemand eine Frage an mich stellt, leitet Maxi mir weiter. Und dann antworte ich auch. Manchmal überkommt es mich und ich komm, gucke und mache und kommentiere mal. Ähm, aber es ist zeitlich für mich schwierig. Aber die Community ist ja eigentlich für euch selber auch ein Stück weit und ihr seid da rege am Diskutieren, Austauschen und so weiter. Von daher auch nochmal lieben Dank an Max, dass er sich da auch so ein bisschen als äh, Server-Admin und äh, Discord-Gestalter da äh, Austausch. Wäre mal cool, wenn die Sprachchats da aktiver wären, wäre mir ein Fest. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob man dann nochmal so eine After-Session macht nach so einem Stream, aber ich glaube, das ist auch blöd. Und ich wollte ja schon immer mal so eine
2: Call-In-Sendung machen. Also ich bin, äh, ich gucke mir in der Regel die, äh, die Chats an. Ähm, ich sehe mal, wenn da neue sind, dann leuchtet das ja immer. Ich, ja. ich mache mit, wenn ich merke ich, kann was beitragen, also von daher, äh, genau, aber das ist ja schon relativ aktiv dort jetzt, also da gibt es ja schon ein bisschen Action. Ja. Da sind da super schlaue Sachen dabei, also ich, ich, ich habe das Gefühl, ich bin da und ich lerne da immer mit, von daher voll geil. Ähm, ja, okay, ich okay. hoffe, das bleibt so.
1: <lacht> genau, ansonsten, was stehen noch an? Morph wird ja
2: wahrscheinlich, Morph ist nicht live, ne? Dein Morph-Ding? Nee, das nimmt er auch. Nee, ne? äh, genau. lass, mal, äh, lass mal schauen. Also nächste Woche Donnerstag, vielleicht können wir ja mit Morph das Ding machen, aber jetzt hier, das ist hier hinter den Kulissen Planung. Also das ist erstmal hier. Ähm, genau,
1: also Dave hatte tatsächlich nochmal nach Bude gefragt. Vielleicht machen wir das äh, als erstes, weil es auch so zeitlich hm. hinterher hinkt. Ich weiß nicht, wann oh. die Palastrevolution rauskommt. Ja. Und dann planen wir nochmal einen Schlagzimmermann. Wir müssen mal ein bisschen mehr planen hier. Das ist
2: Organisation. Yeah. Diese Lohnarbeit ist auch so ein Ding. Sehr ah. gut. Also, an die, die ja. noch da geblieben sind, einen wunderschönen Abend und äh, bis, zum, bis nächste Woche Donnerstag. Gehabt euch wohl. Macht's gut, ihr Lieben. Adios. Ciao. Ciao.